0: Flow, tak? Flow. No. Zajebiste. Parę razy mi się udało. Złapać flow? No. Myśl, myślisz tylko o biegu, nie? O niczym innym. To jest niesamowity stan. W ogóle jesteś, jakby nic cię nie interesuje, nie? Wszystko idzie. Nic ci nie boli. Yy, nie myślisz o kolce, nie myślisz o, o wiesz, oddechu, o rękach czy coś. Tylko po prostu jesteś, nie? I biegniesz. Kurde, tak zajebiste uczucie, serio.
1: Partnerem odcinka jest Adidas Runners. Globalna społeczność biegaczek i biegaczy obecna w ponad 60 miastach na całym świecie, w tym trzech w Polsce: Warszawie, Poznaniu i Trójmieście. Treningi Adidas Runners prowadzone są przez profesjonalnych trenerów i dostępne bezpłatnie dla osób zapisanych w aplikacji. Adidas Running. Mogą brać w nich udział zarówno osoby z wysokimi sportowymi ambicjami, jak i zupełni nowicjusze stawiający swoje pierwsze kroki na biegowych ścieżkach. Cześć, tu Kuba Pawlak. Witam Cię w moim podcaście, dzięki któremu wspólnie z Wami staję się bardziej świadomym biegaczem. Te rozmowy to moja pasja, ale też straszny złodziej czasu, dlatego jako solowy twórca potrzebuję wsparcia od Was, słuchaczy. Nie, nie chcę kasy. Proszę jedynie o ocenę podcastu na Spotify lub YouTube oraz polecanie go znajomym, dla których te treści mogą być wartościowe. Twoja pomoc również ma znaczenie. Dziękuję i już zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, to Kuba Pawlak. Dzisiaj moim gościem Szymon Bytniewski. Jeśli miałbym opisać jego osobę jednym zdaniem, to chyba powiedziałbym, że jest to człowiek, który jak nikt inny trenowanie ma zapisane w genach. Dziadek Szymona to były długodystansowiec, przeszkodowiec, trener lekki atletyki. Mama również z tego co wiem trenuje lekko, a z kolei tata jest trenerem piłkarskim. I tu od razu otwiera mi się cała wielka i pojemna szuflada z pytaniami o pokoleniowe porównania metod rozwoju. Szalenie Nieważnych, wydaje mi się, współcześnie relacji trener-zawodnik, o których wydaje mi się, że Szymon jako opiekun młodzieży będzie mógł nam sporo opowiedzieć. Mam nadzieję, że na bazie jego doświadczeń uda nam się zbliżyć dziś do odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien mieć dobry trener i na co ewentualnie zwrócić uwagę, szukając takiej osoby do współpracy. najwreszcie no musicie mi wybaczyć, ale dziś pozwolę sobie również na zafundowanie sobie samemu frajdy i poruszenie branżowych wątków. Nie wiem, czy możemy z Szymonem ogólnie nazwać się dziennikarzami, czy publicystami, ale jeżeli biegowymi dziennikarzami, to na pewno, no bo jeżeli nie my, no to cholera, kto w tym kraju może się tak nazwać. No a jeśli tak, to wykorzystam to, że Szymon jest również autorem i pomysłodawcą innowacyjnego i chyba jedynego, a na pewno jedynego na tak dobrym poziomie kanału wideo o bieganiu. Mówię oczywiście o zabawach biegowych. Naturalnie będę starał się tutaj wyciągnąć od niego ile na tym zarabia, dlaczego więcej niż ja i co robi z tym całym hajsem. Oficjalnie więc witam Szymon Bytniewski. Cześć Szymon.
0: Cześć, dzień dobry i dobry wieczór, bo nie wiadomo, o której słuchacze nas będą słuchali. więc
1: To już pozostawiamy im, ale na początek ja zapytam o coś, co bardzo ciekawi mnie w kontekście tej zapowiedzi, tego co powiedziałem o tym, że dorastałeś w otoczeniu trenerów. Później sam jako młody sportowiec byłeś pod opieką swojego dziadka, aż do teraz, gdy sam stałeś się trenerem kadrowym. Z pewnością miałeś więc dużo dobrych wzorców, miałeś się od kogo uczyć, podpatrywać, podpytywać, ale jakie w tym całym procesie oprócz tych rzeczy pozytywnych były rzeczy takie, co do których od początku na przykład wiedziałeś, że ty chciałbyś je zrobić inaczej, że chciałbyś zrobić po swojemu. Przykładowo patrząc na jakieś metody wiedziałeś, że one są, nie wiem, stare, że tak już się nie robi, bo nie wierzę, że w całej twojej karierze, w całym tym rozwoju takich elementów nie było.
0: Oczywiście, były takie elementy. Ja zawsze najbardziej obawiałem się tego, że nie sprostam oczekiwaniom jakie będzie stawiał przede mną dziadek, bo mimo wszystko to jest osoba bardzo wymagająca, która twardo stąpa po ziemi. Nie jest to trener z tych chwalących, tylko raczej z takich stonowanych, rzadko chwalił, albo mogę powiedzieć nawet Prawie nigdy nie chwalił po udanym treningu, tylko raczej powiedział, że dobrze biegałeś, dzisiaj ok. Nie leciał gdzieś tam daleko, że teraz będzie super na zawodach, tylko zazwyczaj kwintował to, że trzeba teraz sprzedać. Natomiast jeśli chodzi o te metody, które zmieniałem albo które mi się nie podobały, ja uważam, że to są takie jakby minimalne aspekty, bo ja uważam, że wszystko, co miało być wymyślone w bieganiu już zostało wymyślone. Oczywiście, jeśli chodzi o te nowinki, o korzystanie z, ze sprint 1080, z fotoceli, z butów karbonowych, z gum, z pomocy fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście to, to są dodatkowe rzeczy, ale jeśli mówimy stricte o procesie treningowym, to ja uważam, że niemożliwe, żebyśmy wpadli na coś tak nowatorskiego, że nikt tego nigdy nie robił, bo po prostu to jest niemożliwe, ale są takie na przykład prosty skip C, czyli UD- ani pięty o pośladek. Ja robię podpośladek, bo po prostu staram się odwzorować jak najbardziej tą specyfikę ruchu biegowego, bo na, nie zależy nam na dźwigni do tyłu, czyli na grzebnięciu do tyłu stopą, tylko bardziej na szybkim schowaniu stopy pod siebie i, i kolana wyprowadzenia z przodu. Jeśli miałbym powiedzieć tak ogólnie, no to myślę, że ten skip C jest taką moją igiełką w oku, może igiełką to za, bardzo, za mocno powiedziane, ale kruszynką w oku, którą staram się zmieniać u swoich zawodników, innym to raczej podpowiadam, bo nie chcę też wchodzić w kompetencje, innych trenerów, zwłaszcza jak teraz mam nieskrywaną przyjemność współpracować, albo pracować, albo jakby mierzyć czasy również zawodnikom z z kadry, 400 metrowcom, więc to myślę, że, że to. Ale jakby ja się nie zamykam ani na nowe odkrycia, ani na tą starą szkołę, bo mówię, stara szkoła kojarzy nam się perioratywnie, a mi odwrotnie, bo to są ludzie, którzy przez 50, 60, 70 lat byli trenerami. I mieli każdy typ zawodnika, mieli szybkościowca, mieli wytrzymałościowca, mieli skocznego, mieli nieskocznego, mieli rozciągniętego, mieli nierozciągniętego, silnego, słabego. I po prostu czasem my się zamykamy na to, a czasem warto zapytać takiego trenera, co co sądzi. Dyskusje z moim dziadkiem to średnio już jest rozmowa na 45-50 minut przez telefon i ja muszę zawsze argumentować to, dlaczego robię to tak, a nie inaczej. Na przykład długie podbiegi, mój dziadek nie był zwolennikiem długich podbiegów, nawet 300-400 metrowych. Natomiast ja uważam, że to jest część treningu, która jest potrzebna, która jest ważna.
1: W jakim treningu? treningu do czego?
0: Do treningu 400 metrów, do treningu 800 metrów, ale wytrzymałość też je robi, też je stosuje. Sprinterzy bardzo na nich cierpią, ale później jak wchodzą na, na płaskie odcinki, to są jakby poziom dalej, jeśli chodzi o znoszenie tego zakwaszenia i tych prędkości, które mają rozwijać na, na płaskim odcinku.
1: Prawdę mówiąc spodziewałem się trochę odpowiedzi idącej w kierunku właśnie tych aspektów mentalnych, bo domyślam się, no bieganie jako prosty sport, tak jak powiedziałeś, większość rzeczy już zostało stała wymyślona i trudno tutaj o jakieś naprawdę wielkie rewolucje. To są różnice, jeśli chodzi o detale. Ale właśnie jestem ciekawy, czy patrząc na to no takim właśnie świeżym, młodym spojrzeniem, teraz masz 32 lata, ale w zasadzie od dzieciaka tak kręcisz się wokół tego sportu, byłeś też opiecznym dziadka, czy na przykład chociażby ten aspekt, o którym powiedziałeś, że dziadek nie był z tych chwalących, to ty wiedziałeś, że... Pewnego dnia, gdy ty zostaniesz trenerem, gdy będziesz chciał wejść w jego buty, to już będziesz uważał, że jednak czasem warto pochwalić, bo na przykład z tymi pochwałami to ja też mam takie spostrzeżenie, jeżeli chodzi o swoje lata dziecięce, gdzie pochwał nie było. Teraz jak się słucha szkoleniowców młodej generacji, którzy na pewno są właśnie po wielu szkołach, po wielu kursach, oni mówią, Jasiu podobało mi się jak zrobiłeś to, rób tak dalej, zależy mi na tym, drużynie to się podoba i tak dalej, to jest ekstra, nie? jak ja tego słucham to mam ciary. Też miałeś coś takiego, że od początku wiedziałeś, że coś też robić inaczej?
0: Jeśli chodzi o aspekt mentalny, to jest bardzo rozległy temat. Tak naprawdę nie ma złotego środka. Bo jeden zawodnik będzie potrzebował pochwały, poklepania po plecach, opracowania taktyki biegu. A drugi zawodnik, wystarczy, że zbijesz z nim piątkę i powiesz zrób to co powinieneś. I jemu to w zupełności wystarczy. Także jeśli pytasz o cechy idealnego trenera, to chciałbym je poznać też. Dla mnie cechą idealnego trenera jest na pewno to, że ma stoper. Nie zegarek, tylko stoper. Klasyczny, z przyciskami, lap. Najlepiej jak jeszcze ma właśnie lapy i może do nich wrócić, to w ogóle super. Ja mam chyba sześć albo siedem stoperów, nawet przy sobie chyba mam cztery, bo nigdy z plecaka ich bo nie wyciągnął. z tym trenerem. Nie, nie no. yy, Przede mną dużo nauki, przede mną dużo nowych doświadczeń. Cały czas je zbieram, bo uważam, że, że te doświadczenia w pracy tej takiej mentalnej, takiej właśnie... Troszkę daleko pój- teraz pójdę z tym co powiem, ale psychologa pierwszego kontaktu to jeszcze bardzo bardzo długa droga przede mną i wiem, że każdy zawodnik potrzebuje czegoś innego. Po nieudanym starcie jeden potrzebuje dłuższej rozmowy, pokazania jakby szerzej tego, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, rozpracowania tego problemu. Inni zawodnicy wolą się zamknąć sobie i dopiero po paru dniach o tym porozmawiać, albo albo po prostu wiedzą, gdzie też są sami, potrafią zrozumieć, w którym miejscu swojej kariery biegowej są. Natomiast jadąc tutaj obejrzałem chyba trzeci raz już dokument o trenerskich zasadach na Netflixie i pierwszy odcinek Doc Rivers. To jest trener Boston Celtics, który wprowadził w tej drużynie tą zasadę Ubuntu. Czyli to, że jeżeli ja wzrastam, to ty wzrastasz też i jeżeli ty wzrastasz, to ja wzrastam. Ja uważam, że jeżeli moi zawodnicy będą się rozwijać, to ja również będę się rozwijał mimo woli. I jeżeli ja się będę rozwijał, to oni też się będą rozwijać. I myślę, że to jest taka podstawa tego wszystkiego, że nie możemy stać w miejscu, bo jeżeli jedna rzecz działa na jednym zawodniku, przyjdzie nowy, niekoniecznie to na nim będzie działać. I wymyśliłem sobie taką zasadę trzech R. Czyli po pierwsze to musi być radość. Czyli jeżeli my jako trener czerpiemy radość z układania planów, z trenowania zawodników, oni to czują i oni też czerpią radość z tego treningu. Oni wtedy są szczęśliwi przychodząc na trening, szczęśliwi kończąc ten trening, ale nie zawsze tak jest. W sporcie zawodowym nie zawsze ten trening jest przyjemny i są momenty w ciągu sezonu, styczeń, luty, że po prostu idziesz na ten trening, bo musisz i wtedy zaczyna się to rozumienie, czyli drugie R. Czyli musisz rozumieć proces, w którym się znajdujesz, musisz rozumieć to, gdzie się aktualnie znajdujesz, dokąd zmierzasz. Musisz rozumieć się z trenerem nawzajem, on musi rozumieć ciebie, twoje potrzeby, twój jakby cel, który razem albo sam sobie obrałeś, albo razem sobie obraliście. No i trzecie R to rozwój, o którym już wcześniej wspomniałem, czyli... Okej, jednemu zawodnikowi służy taki trening, ale drugi może się nie rozwijać i wtedy ja się rozwijam. I wtedy jest trzecie, czwarte R, czyli regres. Tak, to czwartego R wolałbym wolałbym pomijać, natomiast czwarte R zawarłbym w tym tym drugim R, czyli w rozumieniu, że od razu po przyjściu do trenera może się pojawić progres, ale nie zawsze. Najpierw możesz zrobić, jak to mówi przysłowie, że trzeba zrobić dwa kroki w przód, żeby czy w tył, czy tam ileś kroków w tył. Mm-hmm. I, I ja staram się też uświadomić zawodników, że możesz się poprawić w pierwszym starcie, ale nie musisz. I rozmawiałem z, z Filipem Barem, z jednym z szonków z Adidas Runners Berlin. On odpowiada za rekrutację na uczelnie amerykańskie, europejskich lekkoatletów, między innymi również działa w Polsce i on mówi, zawsze tłumaczy swoim podopiecznym, swoim lekkoatletom, że freshman year jest taki, że jeżeli będziesz biegać na podobnym poziomie albo na takim samym jak w zeszłym roku, to jest super, bo zmieniasz otoczenie, zmieniasz trenera, zmieniasz grupę treningową, zmieniasz dietę, zmieniasz klimat. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy musisz zrozumieć, że nie zawsze mogą od razu zatrybić, od razu może zagrać. Musisz nabyć tej cierpliwości, tego rozumienia, tego drugiego R. Er. To
1: tylko trener Król ma chyba na to patent, że jak ktoś do niego przychodzi, to od razu jest peak Udaje mu się
0: to, tak. <grym> To prawda, a trener Jaszczak na przykład, co roku ma takiego 800 metrowca, że że po prostu, ja nie wiem jak to trener robi, ale naprawdę jest niesamowity i bardzo podziwiam jego warsztat i jak to co robi z z polskim świadkiem 800 metrów, bo dzięki niemu jesteśmy tu gdzie jesteśmy jako jako lekka atletyka, jako polska lekka atletyka. Słuchaj, boję
1: się co będzie dalej, bo to pierwsze pytanie miało być na rozgrzewkę, a tutaj już sporo mięsa wypłynęło i myślę, (śmiech) myślę, że jak ktoś nas tutaj chce posłuchać tak, żeby wyciągnąć coś dla siebie, zanotować, no to to już ma dwa, dwie twarde rzeczy. Po pierwsze potrójne R, zasady potrójnego R, a po drugie to, że tak naprawdę czytając między wierszami, ja zrozumiem to w ten sposób, że że dobry trener powinien być elastyczny i umieć dostosować się też do tego, czego potrzebuje, zwłaszcza mentalnie jego zawodnika, niekoniecznie mieć jeden patent na wszystkich. Chociaż...
0: Był taki podcast, najważniejszy jest dialog i ja cały czas się przy tym upieram.
1: Tak, tak, no chociaż gdzieś tam w tamtym podcaście, bardzo sympatycznym zresztą, do którego zapraszamy, Światokiem Biegacza, zawsze fajne treści Padło również to, że tendencja jednak jest taka, żeby dobrzy trenerzy z dobrymi zawodnikami pracowali praktycznie solo i dużo takich przypadków jest na polskim rynku. No i to wtedy na pewno nie wymusza takiej konieczności, żeby trener był bardzo elastyczny, no bo poznaje się z jedną osobą i w zasadzie docierają tą relację już jeden na jeden. To jest trochę co innego, no ale już nie będziemy wchodzić wtedy w dywagacje. Masz Szymon, 32 teraz lata. Zacząłeś od pracy z młodzieżą i przechodzisz przez taką jakby ścieżkę rozwoju trenera lekkiej atletyki. Od niedawna właśnie stałeś się też trenerem kadrowym i Zastanawiam się, jak wygląda w ogóle w Polsce taka selekcja, czy podobnie jak, nie wiem, w innych dyscyplinach do kadry mają szansę dostać się tylko najlepsi trenerzy, bo będąc kibicem, no chciałoby się tego oczekiwać, że z najlepszymi zawodnikami pracują najlepsi specjaliści, ale nie zawsze tak jest i zastanawiam się, jak wygląda ta selekcja, jakie są czynniki tego, żeby tam się dostać, kto o tym decyduje, może jakieś osoby, które które wskazują, jak to wygląda. Chciałbym to wiedzieć. Szczerze. No tam się znalazłeś tak. Bo ja
0: ja, ja uważam, że ja czuję się bardzo zaszczycony, pełniąc rolę. To chyba naturalne. Każdy by się. Do której której zostałem jakby oddelegowany. Zauważył mnie trener Marek rożej. Za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo to jest wybitny specjalista. I teraz nie chcę jakby maślić i jakby wielce go gloryfikować, ale uważam, że naprawdę. Jego dorobek, nawet świadczy o tym dorobek sukcesów zawodników Myślę, że nie musisz
1: wielu słuchaczy przekonywać Tak, tak
0: I to jest jest też taki Warto wspomnieć o tym, że Jaki trener by nie był Jakie by o nim zdanie nie panowało Na przykład w środowisku To i tak bardzo często sprowadza się to wszystko do tego Że Domtel weryfikuje Bo jeżeli niektórzy mówią, że ten trener źle trenuje, ten trener nie robi tego, ten trener nie robi tego, ale ma na przykład dwóch, trzech, jednego zawodnika, którzy od x lat są na topie, no to jednak chyba coś robi dobrze. Ale z drugiej strony nie możemy zapominać o tym, że domtel to są tylko cyferki. Jeżeli jeden zawodnik w roku 2020 pobiegnie taki wynik, rok później pobiegnie dużo słabiej, to pamiętajmy o tym, że my nie wiemy, co tam się dzieje. My nie siedzimy w, w procesie treningowym, nie siedzimy w głowie zawodnika, nie siedzimy, nie wiem, w jego życiu prywatnym, bo to też przecież jest bardzo ważne, żeby. No ja jasne,
1: suche cyferki. Jeżeli,
0: i start... jeżeli zawodnik ma spokój, ma wszystko jest ułożone w jego życiu i może skupić się tylko na tym sporcie w profesjonalnym wydaniu, to wtedy jest ok. Ale nie możemy też, i też trenerzy, myślę, że ci najlepsi właśnie o tym pamiętają.
1: No jasne, ty masz kota, ja mam psa, statystycznie jak wychodzimy z nimi na spacer, to każdy z nas ma po trzy nogi, więc na czyste cyferki nie można patrzeć, ale trochę uciekłeś od odpowiedzi na to pytanie. Zastanawiam się, jak wygląda
0: selekcja, czy twoim zdaniem... Ja jestem asystentem jakby. Ja jestem asystentem trenera Rożeja. Nie czuję się jeszcze takim... Trenerem kadrowym z krwi i kości, ale jeśli chodzi o kryteria, no to myślę, że...
1: Nie wiem, czy trzeba zdać jakiś egzamin na przykład, czy trzeba się wykazać jakimiś konkretnymi wynikami, liczbą godzin pracy.
0: Wynikami zawodników. To, To jest to, o czym powiedziałem, że wyniki, finalnie wyniki zawodnika definiują to, czy trener jest dobry, czy nie jest dobry. Ja aktualnie jestem w trakcie pisania pracy na, na trenera pierwszej klasy, bo teraz jestem trenerem Pezla. Wcześniej był instruktor, później trener Pezla, teraz jest, teraz będę chciał uzyskać ten tytuł trenera pierwszej klasy. Do tego zawsze popychała mnie moja mama, bo mówiła idź na kurs instruktora, może kiedyś się przyda, bo ja nie miałem być trenerem. Zawsze siedziałem w bieganiu i wszystko co mam teraz Zawdzięczam bieganiu, jakby swojej wytrwałości, bo nie byłem talentem do biegania. Nie byłem jakby super biegaczem, nie miałem papierów na niesamowite wyniki, ale miałem taką w sobie taki upór. Zawsze byłem takim trochę niepoprawnym marzycielem i to jest niesamowite, gdzie teraz jestem, bo zawsze chciałem być jakby częścią jakiejś dużej marki biegowej. Dostałem szansę od, od firmy Adidas. Zawsze chciałem być trenerem kadrowym. Dostałem szansę od Polskiego Związku Olegkiej Atletyki, od trenera Landyszkowskiego i od trenera Rożeja, bo trener Landyszkowski to jest trener blokowy. Pracuję z niesamowitą grupą młodych ludzi, mówię tutaj o AZD się Poznań i tych młodszych, czyli w Unii Swarzędz. Również pracuję, mam przyjemność pracować z ludźmi, którzy chcą zacząć biegać albo zaczynają biegać albo pierwszy raz biegają w grupie, czyli mówię tutaj o Adidas Runners Poznań. No a dodatkowo jeszcze zabawy biegowe, czyli miejsce, gdzie gdzie mogę się dzielić, mogę mówić to, co lubię, o tym, co lubię, o tym, czym się jaram, czym się interesuję. I jeszcze ludzie lubią mnie oglądać, lubią mnie słuchać, więc jestem w miejscu, w którym trochę nie dowierzam, że jestem.
1: Okay, nie, kariera polityka przed to, bo znowu, znowu, wymi- znowu się wymikałeś, to zapytam jeszcze inaczej. Okay. E, czy Zapraszam. E, praca z kadrą, która wiadomo, że jest nobilitacją, no bo jest oczywiste, że każdy chce pracować z najlepszymi sportowcami, najlepsi sportowcy, którzy są naszym towarem eksportowym, pokazywać się przy nich, mieć w tym swój udział, to wydaje mi się, że jest marzeniem każdego, kto jest po tej drugiej stronie rzeki, to jest oczywiste, ale jestem ciekawy jak wyglądają takie realia, czy w Polsce, nie wiem, powiedzmy trenerzy kadrowi to są tacy ludzie, taka elita, która, nie wiem, super zarabia, która e, uśmiech tutaj podnoszę. Ja poważnie nie wiem, Szymon, to nie jest pytanie na podpuchę. Nie mam zielonego pojęcia, jak ekonomicznie Funkcjonują trenerzy w Polsce, czy opłaca się być bardziej trenerem grupy amatorskiej, mieć fajną umowę,
0: czy tak, opłaca się. Zdecydowanie. To pierwsze.
1: Okej. Okay. Czyli
0: ten Splendor to ja jest. Nie, ja, ja nie będę narzekał, bo ja, ja, ja też nie chcecie wpuścić na minę. Ja, ja jestem ostatnią osobą, która będzie narzekać na wynagrodzenie. Ja jestem fatalny pod tym względem i w podcaście zresztą u florka powiedziałem, że mógłbym pracować za darmo, i mama mnie tak zwyzywała za to. Lubię to słowo zwyzywać. Zwyzywała mnie za to, bo mówi, jak ty teraz chcesz zarabiać na życie, jak ci nikt nie będzie płacił. Czyli twoja mama będzie nas słuchać, tak? Tak, tak na pewno. Pozdrawiamy, pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy mamę, tatę i dziadka. No i siostrę, bo siostra też jest trenerką gimnastyki artystycznej. Mhm. Jeśli chodzi o, o pieniądze, to, to jest jedna z ostatnich rzeczy, o których bym myślał zostając trenerem kadrowym. W sensie, nie mówię tego, że jest słaba płaca, bo uważam, że warunki są bardzo dobre na to, gdzie ja się uważam, gdzie powinienem być, więc uważam, że jest naprawdę dobrze i jestem zadowolony z tego, jakie mam warunki finansowe, ale jakby wiem, jakie realia i ile potrafią zarobić trenerzy amatorskiego podejścia, amatorów biegania i uważam, że chyba chyba więcej.
1: Nie, nie, ja wiesz co, w ogóle nie chcę jakby tego oceniać, nie uważam, że aspekt ekonomiczny jest w życiu, w pracy też najważniejszy. Pewnie też chciałbym robić taką fajną rzecz, nawet kosztem tego, że, że mniej bym zarabiał i to jest zupełnie ok. Ja bardziej pytam pod kątem tego, że próbuję sobie, wiesz, wyobrazić tą rzeczywistość jako kibic po prostu leki atletyki okay. i, i zastanowić się, czy na przykład jest taka szansa, że stworzone są trenerom kadrowym tak dobre warunki, że na przykład wszyscy trenerzy w Polsce, którzy wiedzą o tym, chcą się tam dostać, rywalizują o to, co powiększa konkurencję i sprawia, że na koniec dnia faktycznie taki kibic jak ja przed telewizorem, siadając na międzynarodowych zawodach, wierzę e, tych ludzi, którzy tutaj są na bieżni, prawdopodobnie przygotowywali najlepsi specjaliści w e, kraju. Wiem, że na to nie odpowiesz, to nie jest nawet pytanie, tylko bardziej chciałem ci, wiesz, swój tok rozumowania przedstawić, po to też, żebyś no, nie czuł się tutaj, wiesz, ja nie chce Cię mm-hmm. rzucać na minę, nie chce żebyś odpowiadał tak, ale my... za całe środowisko mm-hmm. i, i, i tłumaczył się, nie wiem, za włodarzy, bo to totalnie nie, nie jest y, cel tego spotkania.
0: Myślę, że ambitnych trenerów bardziej, dla nich bardziej atrakcyjne jest to wyzwanie, bycie trenerem kadrowym, bo podobnie masz w piłce nożnej. Okej, okay, wiadomo, Jose Mourinho czy Carlo Ancelotti patrzą na to, ile im zapłacą, ale jeżeli na przykład jesteś trenerem José Mourinho. Wygrywasz Sporto, Ligę Mistrzów i Ligę Portugalską i dostajesz propozycję pracy w Premier League. To dla mnie właśnie praca w, z 400-metrowcami w kadrze Polski to jest takie Premier League. Fajnie, że
1: wpadłeś na tą analogię do, do piłki nożnej, bo tutaj jest też taka, nie wiem, może podobieństwo, może różnica, ale jestem ciekawy, jak to jest, bo mówiliśmy o tym, że ty przechodzisz taką ścieżkę kariery od pracy z dziećmi, z młodzieżą po coraz lepszych zawodników i starszych też przy okazji, mhm. reprezentujących po prostu wyższy poziom. Tak, bo dojrzewają. No tak, ale jest, dorastają. Tak, ale jestem ciekawy, bo na przykład w wielu konkurencjach dyscyplinach właśnie chociażby w piłce nożnej, często kończy się na tym, że są trenerzy, którzy specjalizują się w pracy z grupami w danym wieku, tak w danym przedziale wiekowym, bo z tym się po prostu często wiążą inne kompetencje. Tak. Zwłaszcza w pracy z młodzieżą są to kompetencje takie, które, z którymi nie każdy potrafi się ich nauczyć. Mam na myśli tutaj cierpliwość, mam na myśli no, wiele takich aspektów wynikających z komunikacji po prostu z dzieciakami, z którymi też trochę nie oszukujmy się, trzeba się urodzić. No i zastanawiam się, czy ty uważasz taką ścieżkę właśnie za supernaturalną, że powinno się przechodzić od dzieciaka do seniora, czy może taka specjalizacja też by się jednak przydała gdzieś? Jak na to patrzysz będąc w tym procesie?
0: Myślę, że praca z z najmłodszymi dużo mnie nauczyła w takim kontekście, że nie mogę wymagać od każdego, że będzie akurat to potrafił, bo może tego nie potrafić. Na przykład prowadząc kiedyś zajęcia w przedszkolu, najtrudniejszym ćwiczeniem było krążenia rank w przód. Zawsze zaczynali w tył. I po, ja nie wiem z czego to wynikało, ale właśnie to było, to było ćwiczenie taki klucz, że jeżeli dziecko od razu załapało, że w przód, to w przód. To widziałem, że ono jest na etapie troszkę dalej, jeśli chodzi o sprawność fizyczną. Czy też pracowałeś w przedszkolu? Zdarzało mi się, no może, półtora może, roku. Może to jest jakiś klucz, bo chyba trener Orłowski też z tego
1: co pamiętam <grym <grym zdradzał. <grym tak, ale filmy, to była
0: tak, co... mega robota. To było, ale to było tak, tak wyczerpujące, że ja wracam do domu, musiałem się pół godziny, 40 minut zrzemnąć, bo te dzieciaki po prostu... Wysysały energię. Ale no super było. To było super doświadczenie, które, które zebrałem i uważam, że... Czy trener powinien przejść taką drogę? Niekoniecznie, bo na przykład również analogia do piłki nożnej. Każdy dobry trener powinien być piłkarzem, każdy dobry trener powinien być kiedyś dobrym biegaczem. José Mourinho był, był średnim piłkarzem. A klasa na, na nasze warunki. No właśnie. Więc nie wiem, czy powinien. Na pewno wielu trenerów kiedyś uczyło w szkole. Nauka w szkole też bardzo dużo cierpliwości uczy i bardzo dużo uświadamia człowieka, trenera, jak ludzie mogą być różni, jak osoby, z którymi będziemy przyjdzie nam pracować, mogą być różni. I to też jest znowu, jeśli chodzi o, na przykład pytałeś o to, czy są trenerzy na przykład tacy od, od początku, a nie potrafiliby się znaleźć w tym profesjonalnym sporcie. Moja mama taka jest. Moja mama jest jednym z, z lepszych trenerów, powiem daleko, może nieobiektywnie, w Polsce. Od Przygotowania początkowego do lekkiej atletyki. Kończąc współpracę z moją mamą, zawodnik potrafi wszystkie skipy, krążenia, płotki, wieloskok, skok w dal, rzut piłeczką palantową i tak tak dalej. Ale jeśli przychodził już ten etap, że trzeba było zaplikować mocniejszy trening, inaczej porozmawiać, na zawodach więcej wymagać, to moja mama strasznie się tym denerwowała, strasznie się tym stresowała i to było po niej widać. Jeśli trener jest zestresowany, zawodnik od razu to widzi i on to odbiera Również. A mój dziadek teraz, no nie wyobrażam go sobie, żeby pracował z dziećmi, bo by nie miał cierpliwości do tego, ale według mnie również był jednym z lepszych specjalistów, jeśli chodzi o ten trening dojrzałego zawodnika w pełni ukształtowanego, albo już jakby zgłaszającego takie postulaty do tego, że będzie biegał na wysokim poziomie. Pewnie
1: takie przekazywanie zawodników w takim właśnie w wąskich specjalizacjach też mogłoby w niektórych przypadkach dużo wnieść o to, jak to w praktyce wygląda, no bo takie rzeczy się dzieją. To już może nie będziemy tutaj gadać, bo nam się zrobi lekko atletyczna pogadanka tak, i, tak, i boję tak, się, tak, że tak. będziemy naprawiali całe złotego świata tak, i drażliwy temat. Ja tyle drażliwe, co po prostu tutaj taśmy może nie starczyć. Wiadomo, że mój okay. podcast z gumy nie jest, <laughs> więc chciałbym Cię poprosić już teraz, jeżeli. Możesz o szczerą odpowiedź, taką szczerą na 100% na następne pytanie, żebyś odrzucił tutaj na chwilę poprawność i powiedział swoje subiektywne zdanie, no bo masz prawo do takiego zdania. Jaki jest twoim zdaniem powód, dla którego tak rzadko właśnie byli wybitni sportowcy, zostają dobrymi trenerami? Znasz dobrze to środowisko, czego tym ludziom brakuje, a może czego w
0: nich jest za
1: dużo, że tak
0: rzadko to się zdarza? Myślę, że zbyt bardzo przenoszą swój trening na trening zawodnika w takim sensie, że ja biegałem tyle, a biegałem tyle. Ja staram się tego unikać. Cześć mi się czasem to zdarza zrobić i później myślę, kurde, co ja gadam, przecież ja byłem mocno średni. Bo ja kiedyś dostałem taki zarzut, że mam chore ambicje jako trener. Ja uważam, że nie mam chorych ambicji, ja mam ambicje. I uważam, że jeżeli trener nie ma ambicji, to po co ma być trenerem, jeżeli mu się kończą ambicje. Natomiast jeśli wracając do twojego pytania, uważam, że zbyt mocno aplikują, korzystając z tej swojej wiedzy eksperckiej, która jest super, tylko że zapominają o tym, że to nie jest młody, nie wiem, teraz użyję imienia, nie wiem, Daniel, załóżmy, tylko że to jest inna osoba. I niekoniecznie ten trening, że on zrobi na przykład 12 razy 500 po minutę 20 i on pobiegnie z tego 15 minut na piątkę, a ja biegałem 14-30 On nie jest tobą, może potrzebuje innego treningu, może potrzebuje innego bodźca, albo czegoś mu brakuje, więc właśnie myślę, że że to polega na tym. Odwróćmy to
1: pytanie w takim razie, czy istnieje w trenerce coś takiego jak syndrom niespełnionego sportowca, że ci, którym na pewnym etapie zabrakło czegoś, żeby wspiąć się na te sportowe wyżyny, na potrzeby tej rozmowy powiedzmy, że chodzi o talent, to czy oni nie chcą jakoś bardziej, nie wiem, pokazać, udowodnić, marzą bardziej, tak jak ty marzysz o zawodniku na igrzyskach swoim podopiecznym?
0: Myślę, że tak, bo to jest nieuniknione. Pytanie, kiedy się to przerabia w taki chorobliwy, wiesz, ciąg do tego, że musisz coś zrobić. Mój dziadek czekał na przykład na zawodniczkę z medalem Mistrzostw Świata 50 lat. Na igrzyskach miał zawodniczki, maratonki i tak dalej. A zawodniczka, która zdobyła medal Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, była 400 metrówką. Więc tak, wydaje mi się, że jest cienka granica między tym, między ambicją, a chorą ambicją. Takim, że musisz, bo bo ja nie zdobyłem, to ty musisz, to wtedy ja udowodnię sobie, albo nie wiem innym. Właśnie to też jest najgorsze, jak próbujemy coś udowadniać innym. I zawodnicy, i trenerzy. Bo bo też znajdujemy się w różnych miejscach. Z różnych miejsc przychodzimy, w różne miejsca zmierzamy. Ale myślę, że tak. Myślę, że z tym trzeba uważać.
1: A jesteś w stanie sam jako trener wyłapać ten balans, w którym miejscu jest ta cienka granica, o której powiedziałeś? Czy na przykład stosujesz, nie wiem, jakieś takie bezpieczniki? W cudzysłowie mam na myśli, że nie wiem, konsultujesz się z innymi osobami, prosisz co jakiś czas, żeby no nie wiem, do dziadka by było najbliżej, ale może też z innymi trenerami, żeby spojrzeli na twój plan, na twój pomysł.
0: Tak, tak? konsultuję się z trenerami. Korzystam z wiedzy, czy w procesie wyjścia z bloku, czy siłowni, to tutaj korzystam z wiedzy fizjoterapeutów, których pracę bardzo sobie chwalę. Pozdrawiam Kasię i Rafała z Pezla. Także ja uważam, że nie możemy się bać, bo jeśli się boimy swojej niekompetencji, albo nie czujemy się w czymś pewni, ale będziemy bali się zaczerpnąć wiedzy ze źródła, które będzie akurat w tej materii bardziej kompetentne, to nigdy nie pójdziemy dalej. Nigdy nie będzie tego drugiego R, er, czyli tego rozwoju.
1: Myślę, że tutaj też dużo takich treści dla osób, które też same szukają na siebie pomysłu i same chcą się prowadzić, je, zwiększać ten. Tę świadomość, ty pracujesz głównie z młodzieżą i z amatorami. Podobieństwa między tymi grupami, moim zdaniem, wynikają trochę z tego, że jedni tak, a drudzy również często są po prostu na początku swojej przygody ze sportem. I w tym kontekście wydaje mi się, że na odpowiedź właśnie na część pytań, które jeszcze w dalszej części planuję ci zadać, może być wartościowa dla grupy też takiej amatorskiej. Powiedz na początek, zwłaszcza w kontekście... Młodzieży, czy da się być twoim zdaniem, będąc trenerem, kumplem zawodnika? Czy to się po prostu opłaca? Kumplowi można z jednej strony, wiesz, powiedzieć więcej i pewnie warto wiedzieć więcej o swoim podopiecznym, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy to nie jest taka broń obosieczna.
0: To jest cienka granica i ja też się cały czas uczę ją wytyczać. Badam cały czas. Znowu wraca do Rivers, który z jednej strony każdy sezon zaczynał słowami Hello, I'm Doc Rivers, I'm a human. I will commit errors i i to jest to, że ja będę popełniał błędy, ale z tych błędów będę starał się wyciągać wnioski. Natomiast mówił również ten sam człowiek, że usłyszał na początku swojej kariery trenerskiej, nie zbliżaj się do nich, nie nie bądź z nimi za blisko, bo oni cię zranią albo, albo będziesz za bardzo się przejmował. On mówi, że to jest największa głupota, jaką usłyszał, bo kumpelska relacja zależy, co przez to rozumiesz. Ja staram się balansować, wiem, że to jest z boku, może to się wydawać dziwne, obce, zwłaszcza w Polsce, ale myślę, że póki co to zdaje egzamin w mojej grupie. Wiem, że nie jestem doskonały i muszę się bardzo dużo nauczyć, ale póki co z z, z dziewczynami mam inny kontakt, z chłopakami mam inny kontakt. Z czego to wynika? Myślę, że dziewczyny oczekują czego innego i, ch- i chłopaki oczekują czego innego. Ja widzę, że w treningu chłopaków bardziej potrzebny jest ten luz. Jak my to mówimy w cudzysłów jamajski luz, że oni muszą pożartować. Zanim oni zaczną biegać muszą pożartować, pośmiać się i tak dalej. Przynajmniej u mnie w tak w grupie jest. Ale jak już przychodzi trening to wiadomo jest orka. Natomiast dziewczyny przychodzą, chcą zrobić, chcą wiedzieć co robią, dlaczego robią, po ile robią. Czasem je muszę strofować też, nie muszę ich namawiać do rolowania, do stabilizacji i a u chłopaków to bywa różnie. To też jest mega ciekawe doświadczenie jak, jak trening kobiet i mężczyzn się różni, bo to już mówimy o, o dojrzałych zawodnikach, i zawodniczkach i zawodnikach. Natomiast staram się mieć relację bliską. Nie zawsze mi się to udaje, żeby nie przekroczyć tej granicy, ale cały czas się tego uczę, nie jest to łatwe. Ale jeśli jestem w coś zaangażowany, to mimo wszystko zbliżę się do tego zawodnika. Na taki, nie powiem niebezpieczny dystans, bo też nie zawsze mi się to udaje, od razu mówię. Staram się uszanować ich prywatność i tą taką sferę ich, żebym czegoś o nich nie wiedział. Chociaż im więcej wiem, tym tym lepiej ta współpraca może wyglądać. Ale są zawodnicy, którzy czasem mi powiedzą stop. Trener, coach albo Szymon mówią stop, już wystarczy. I, I też na przykład niektórzy zawodnicy mówią do mnie Szymon, niektórzy mówią do mnie trenerze, niektórzy mówią coach i też z zewnątrz wiem, że to wygląda jak ktoś mówi Szymon, to nie ma do niego szacunku. W Hiszpanii wszyscy mówią do siebie na ty. To podejście wiem, że to, to nasze podejście do tej naszej grupy biegożerów jest czymś nowym, czymś nieczęsto spotykanym w Polsce. Ale no próbuję iść pod prąd. Może może się potknę i stłukę sobie dwa kolana, ale no nie wiem, zawsze byłem uparty i gdzieś to sobie w głowie tak wyobraziłem, że chciałbym pracować w takim amerykańskim university. My mamy coś daleko, daleko od tego, ale ale ta grupa jest, jest naprawdę fajna. Jest czymś, co udało mi się zbudować i widząc z boku ich rozwój jako grupy, właśnie Ubuntu, to jest naprawdę... Coś co zawsze chciałem mieć ja jako zawodnik, grupę osób, z którą mogę biegać, z którą mogę spędzać czas na obozach i i poza treningami. To jest jest też super, że oni się poznali trenując razem i teraz zamieszkała razem jedna, dwie dziewczyny zamieszkały, razem dwóch chłopaków zamieszkało, razem razem. Kolejna grupa szuka mieszkania, że oni po prostu się lubią, że oni po prostu oprócz tego, że biegają, oprócz tego, że się popychają nawzajem i też ten trasztok jest obecny, zwłaszcza u chłopaków. Też jest, czasem czasem podejrzewam, że ciężkie, ale później jak oni idą na zawody, to ciężko, żeby ktoś ich bardziej strasztokował niż, niż oni siebie nawzajem. Zacząłem to robić trzy lata temu. Trzy lata temu powiedziałem, że chciałbym mieć najmocniejszą grupę w Polsce. Teraz nie mam żadnego młodzieżowca, ani seniora powyżej 49 sekund na 400, co sprawia, że no, grupa wygląda nieźle. Nie jest jeszcze najlepsza,
1: ale jest nieźle. Przez te wszystkie lata, kiedy trenowałeś w grupie swojego dziadka,
0: słyszałeś, żeby ktoś mówił do niego po imieniu?
1: Nie. To może
0: to jest też ta zmiana. Nie, ja nawet to też jest taka anegdota, ciekawa historia. Może ciekawa historia to za dużo, za daleko idąca, ale dla mnie dziadek zawsze był trenerem, na wigili był trenerem, bo to wynika z tego, że jak mój dziadek miał 50 około 55, 60 lat i zaczynałem u niego w grupie trenować, bo nie od początku trenowałem u niego. To zdarzało mi się powiedzieć o niego dziadek <grym> i mama po jakimś treningu podeszła do mnie i mówi, że słuchaj, bo y, dziadek mi mówił, że on się trochę staro czuje. Jak mówisz do niego dziadek, mów do niego trenerze. I tak zostało. I ja mam 32 lata, a dziadek 95% czasu jest dla mnie trenerem. Myślałem, że to jest 95 lat, ale jeszcze Nie, nie jeszcze nie.
1: Rozmawiamy sobie o roli trenera w kontekście relacji, narzędzi, motywacji, wsparcia, mobilizacji. Chciałbym Cię poprosić o taki praktyczny tip, bo zawsze mnie to ciekawiło, jak we współpracy i z kandydatami na wyczynowców, ale też ze sportowcami takimi amatorsko podchodzącymi do treningów, ustawić taką kwestię emocji. Mam na myśli, jak regulować w swoim podopiecznym, będąc trenerem, taką poprzeczkę napięcia i motywacji w dniu, zawodów w dniu startu, aby był taki, wiesz, pożądany stres, mobilizacja, ale żeby to nie paraliżowało.
0: Ja staram się zawsze przypominać zawodnikowi o tym, że nie może się stresować czynnikami niezależnymi od niego. To czy wieje, to czy pada, to jest niezależne od niego. Wszyscy mają tą samą pogodę na imprezie mistrzowskiej i to w ten dzień wygra najlepszy. Nie nie domtel, nie że ktoś biega 10 sekund ode mnie szybciej, tylko w ten dany dzień wygra najlepszy. Wszyscy mają równe warunki, chociaż w biegach sprinterskich to różnie bywa, bo ostatnio jedna seria na 200 miała minus 4,6, czyli w twarz, a druga seria miała minus 0,6. A druga sprawa to staram się uświadomić zawodnikom, żeby byli obecni, byli tu i teraz. Nie to co będzie po biegu, nie to co było przed biegiem, tylko byli tu i teraz i starali się jakby być w danej chwili. Tego mistrzem był Michael Jordan. On nigdy nie nie był gdzieś indziej. On zawsze był tu i teraz. Na meczu był tu i teraz. Dużo analogii do koszykówki, ale właśnie tamta sfera mentalna jest bardzo mocno podkreślana, bo to są zawodnicy, którzy grają co 2-3 dni, a jeszcze trenują do tego. Więc oni muszą być mocni mentalnie. Nie ma innej opcji. I oni... Mimo, że wiedzą, że jakaś drużyna jest słabsza, na przykład teraz Jimmy Butler, ósme miejsce, wchodząc do playoff i najprawdopodobniej będzie grał w finale z faworyzowanymi Denver, a odpadną Celticsi, którzy byli drudzy. Więc myślę, że, że ta obecność i ta świadomość tego, że mam coś do zrobienia, tu i teraz, a to co będzie po biegu, to już zobaczymy. Ale nie mogę się tym przejmować w tym momencie. Bo jeżeli będę biegł całym sobą, nogi, ręce, oddech, głowa, oczy, uszy, to wtedy wpadnę w ten flow. A jeżeli złapię flow, to jest mistrzostwo świata.
1: Przetestuję. <grym>
0: w życiu i w
1: sporcie jest kilka rzeczy, których nie da się kupić. Potaknąłeś tak lekki uśmiech pod nosem, pewnie tak. myślisz, że mówię o miłości, ale nie. nie. Mi akurat chodzi o doświadczenie tutaj. Jaką ono rolę spełnia w pracy trenera, czy jako Wciąż właśnie młody, 32-letni trener. Zdarzają ci się takie sytuacje, że obserwujesz warsztat dziadka, innych starszych trenerów, jednego z rodziców i myślisz sobie czasami tak wow, jak on na to wpadł lub jak on to zrobił. W jakich sytuacjach to się objawia?
0: Ja lubię obserwować jak pracuje mój tata. Mój tata pracuje z piłkarzami. Zawsze się śmiejemy, że to są piłkarze na poziomie Kubusia Puchatka. Bo teraz był, z, był na turnieju z rocznikiem 2.18-219, więc no, jesteś w stanie sobie wyobrazić, jakie to są dzieciaki, a on ich uczy gry w trójkącie. On nie uczy ich, wiesz. Trójkąty
1: są od podstawówki. Dopiero. Tak, to
0: jest piłka, to jest to, a on ich uczy już, wiesz, gry na dwa kontakty, on wymaga od nich dużo. I też taka historia związana z moim tatą, jestem bardzo bliski temu podejściu, mój tata wyznaje zasadę, że medale są za trzy pierwsze miejsca. Nie dla wszystkich. I był na turnieju, jego drużyna zajęła czwarte miejsce i mówi, dobra, przebieramy się, okej, nie, aż tak to nie. Przebieramy (laughs) się, jedziemy. No ale trenerze, a medale i puchar? Jaki puchar? Mieliście czwarte miejsce. Za czwarte miejsce nie ma pucharu. Wiadomo, to może... Rodzice tego chyba chyba nie lubią. z z Z boku to może się... Tak. Możliwe. Z boku to może się wydawać, ale okrutne. Ale wyobraź sobie, że dwa tygodnie później turniej i jego drużyna wygrywa. I oni mówią, trenerze, możemy dzisiaj puchar? On mówi, dzisiaj wygraliście, dzisiaj możecie puchar. I uważam, że właśnie w tym najmłodszym wieku, jeżeli będziemy uczyć dzieci, że każdy jest zwycięzcą, to później, jak takie dziecko przyjdzie do gimnazjum, liceum czy na studia, w jaki sposób ja mam mu zbudować mental zwycięzcy, skoro on zawsze był uczony, że każdy jest zwycięzcą. Okej, wiadomo, każdy ma swój rekord życiowy, każdy ma jakieś swoje ograniczenia, bo też nie chce być odbierany jako kat i że musisz wygrać, bo inaczej jesteś do dupy. Tylko no, nie budujmy tego takiego... To jest sport. Tu mówi się o najlepszych. Nie mówi się o czwartym, piątym miejscu. Tylko mówi się o najlepszych.
1: No ale z drugiej strony mówi się też, że w sporcie młodzieżowym, dziecięcym wyniki są na tyle mało istotne, że nie powinno się tej presji na dzieciakach... Ten system punktowy w lekkiej atletyce, na który się tak narzeka, także się ale... żyłuje przez to e, młodzież i potem to brakuje już, bodźców. To już, na... Ale to
0: już nie jest wina młodzieży, mm-hmm. tylko trenerów mm-hmm. i systemu. Natomiast z drugiej strony, jak inaczej to weryfikować? Pod względem ilości? No nie. Że naj, najliczniejsze grupy w Polsce mają najwięcej pieniędzy? No nie, bo wtedy jak to będzie wyglądać? 150 dzieciaków byle, żeby były? No nie. Lepiej mieć 5 dzieciaków, które są top of the top a mhm. później już w tym procesie właśnie, to ilu le- katletów trafia dalej, to już, jest, to już są inne kwestie. Wypalenie, ciężki trening. Czyli y... to coś jak demokracja, tak? System
1: najlepszy w danym momencie? Znaczy, jak
0: wpadnę na ten system, to ci dam znać. Okay. Ale ja na przykład jestem dzisiaj... zresztą rozmawiałem na o tym z moją mamą, że ja jestem zwolennikiem systemu amerykańskiego, że idąc do szkoły dziecko wybiera dyscyplinę czy konkurencję i Konkurencję w przypadku lekkiej, dyscyplinę w przypadku sportu. I po prostu w tym się kształci. Po to chodzi na WF. Chce grać w soccer, gra w soccer. Chce grać w, w, w piłkę siatkową, gra w piłkę siatkową. W futbol amerykański, gra w futbol amerykański. I moja mama od razu mnie sprowadziła do parteru. Okej, okay, ale my nie mamy specjalistów do tego. Bo to w szkole musiałoby za, być zatrudnionych 6-7 wf A w tej chwili już nie ma ludzi do pracy w, na, jako WFIści, Bo nikt po AWF-ie nie pójdzie pracować do szkoły. Mówimy o wiedzy, o doświadczeniu, o jakiejś
1: wymianie też międzypokoleniowej, ja zastanawiam się czy środowisko trenerskie to są takie osoby, które bardziej zamykają się w swoich bańkach, mają jakieś tajemnice i patenty, których nie zdradzają? Czy może to jest tam taka aura poczucia takiej wspólnej odpowiedzialności, wspólnej pracy na sukces jednostek? Wiem, że to nie jest czarno-białe, świat tak nie wygląda, ale co twoim zdaniem jest takie bardziej wyczuwalne, namacalne? W którą stronę bardziej ta równoważnia się przebywa? Ja muszę
0: powiedzieć, że ja będąc na tych czterech obozach kadrowych ostatnich, dwa w spale, raz w Karpaczu i w Montegordo, miałem przyjemność pracować z trenerami, którzy dzielili się ze mną wiedzą. Jak zadawałem pytania, to się dzielili ze mną wiedzą i jestem za to bardzo wdzięczny, bo to były takie niuanse, które ciężko by mi było samemu wpaść, albo ten proces wymyślania tego by był dużo dłuższy niż, niż zadanie prostego pytania. Nie możemy się bać zapytać najwyżej, dostaniemy odpowiedź, nie powiem ci, albo nie wiem, albo po prostu dostaniemy jakąś wymijającą odpowiedź, więc uważam, że. Nie mam czasu na nie mam czasu, albo nie zawracaj mi gitary, bo teraz mierzę odcinki. Nie no, ale tak, tak seria, to, to zależy od tego, jak my do tego podejdziemy. I jak ten drugi trener będzie nas widział. Bo mówię, no w bieganiu nic wszystko co miało zostać wymyślone zostało wymyślone i jeśli trener nie będzie chciał się podzielić tą wiedzą no to trzeba to też uszanować, no może ma jakieś ku temu swoje powody na razie trzymam głowę nisko i jestem skromny w tym co robię, staram się przynajmniej być skromny, bo jeszcze bardzo dużo przede mną pracy i bardzo dużo doświadczeń więcej przegranych niż wygranych, bo tak sport działa ale każda wygrana czegoś uczy ale jeśli chodzi o właśnie o to, o to pytanie, czy ten transfer wiedzy jest, czy go nie ma, jak do mnie pod- przychodzi trener, jeszcze rzadko się zdarza, no bo no jeszcze dużo czasu, żeby, żeby jakiś młodszy trener do mnie przychodził o pytanie, to zawsze staram się pomóc na tyle, ile umiem, na tyle, ile wiem. I też na przykład często jest tak, że zawodnik poszedł na siłownię ze swoją dziewczyną i ona ma trenera od właśnie siłowni i on pokazał mu zarzut. No to ja nie powiedziałem, nie tam, to jest jakiś random i w ogóle, co ty mi opowiadasz. Tylko staram się go wysłuchać i też jakby skorzystać z tej jego wiedzy. Ja mam bardzo duży szacunek do wiedzy eksperckiej, bo myślę, że to jest podstawa. Ja jako trener nie będę specjalistą od wszystkiego. Chciałbym. Naprawdę, ale no nie da się, i bo na przykład, gdzie mam, gdzie, gdzie mam jeszcze duże rezerwy, uważam, że w treningu siłowym, cały czas się tego uczę, w treningu bloków, czyli ważnego aspektu sprinterskiego, nie aż tak ważnego w 400 metrach, na całe moje szczęście. Ale to też jest aspekt, nad którym prędzej czy później trzeba będzie pracować, żeby urwać tą jedną dziesiątkę, czy tam dwie dziesiątki. Proszę, proszę, kto by pomyślał to taki
1: skromny obraz człowieka versus ten zawadiacki dziennikarz, którego widzimy w zabawach biegowych, (grym) gdzie jest prawdziwy Nie lubię tego słowa
0: dziennikarz. Dziennikarz w Polsce źle się kojarzy. Publicysta, zawadiacki. Nie no, ja bym powiedział pasjonat. Pasjonat,
1: dobra, ale o tym, która twarz Szymona jest bardziej prawdziwa, o to na pewno zapytam po przerwie. Fundamentalną zasadą działalności Adidas Runners jest holistyczny rozwój, w myśl którego zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą nierozłącznie związane. Wszyscy członkowie społeczności Adidas Runners mogą bezpłatnie korzystać z Adidas Runners Mindset Corner w aplikacji Mindy. Jest to kolekcja treści audio tworzonych przez ekspertów takich dziedzin jak psychologia, medytacja, psychoterapia, mindfulness czy neurobiologia. Co drugą środę kolekcja aktualizowana jest o nowe nagrania.
0: Flow, tak? Flow. No. Zajebiste. Parę razy mi się udało. Złapać flow? No. myślisz tylko o biegu, nie? O niczym innym. To jest niesamowity stan. W ogóle jesteś. Jakby nic cię nie interesuje, nie? Wszystko idzie. Nic ci nie boli, yy, nie myślisz o kolce, nie myślisz o wiesz, oddechu, o rękach czy coś, tylko po prostu jesteś nie i biegniesz. To jest, kurde, tak zajebiste uczucie. Serio. Niesamowite. Wiesz, nie interesują Cię kibice, nie interesują cię, wiesz, nie interesuje cię zegar. Słyszysz tylko dzwonek na ostatnim kółku. I wiesz, i lecisz, nie? Masz swoje do wykonania i... Czyli to wszystko stan umysłu. No. Ile procent jest w głowie? A ile w nogach? S- 60 w głowie, myślę. Możesz być, możesz być najlepiej na świecie przygotowany. Ale jeśli nie dowiesz głową, to jest... No. A czasem możesz być nieprzygotowany. A jeśli dowiesz, się głową, to wygrywasz dodatkowo jeszcze pytałeś o tą sferę mentalną. Ja wspominałem wcześniej o tym, że dostałem szansę od Adidas Runners bycia kapitanem w Poznaniu. Myślę, że w tym bieganiu amatorskim sfera mentalna jest również bardzo ważna. My jakby u nas każdy ma miejsce, znajdzie miejsce dla siebie, czy chcesz zacząć biegać, czy, czy chcesz poprawić swoje wyniki. Ja mam świetny zespół w Poznaniu, Łukasza i Domi, którzy jakby razem się dopełniają mega, bo Domi kiedyś biegała, Łukasz kiedyś chodził, teraz biega. I właśnie ta sfera mentalna, czasem wystarczy chwilę pogadać i wtedy jakby nasi członkowie naszej społeczności są spokojniejsi, są jakby, są w innym miejscu zupełnie, a czasem to wystarczy jedno, dwa zdania. Na przykład moim jest to określenie Yamajski Luz i oni też sobie to czasem, no ja sobie o tym myślałem na ostatnim kilometrze na półmaratonie i serio pomogło i to jest, to jest mega fajne, ale jeśli, jeśli chcesz też skorzystać i to też pomoże ci w osiągnięciu tego flow albo w doprowadzeniu się do tego stanu flow o którym wcześniej mówiłem, Adidas Runners od niedawna wypuścił coś takiego, takie słuchowisko nagrania, serię nagrań, tak zwany Mindset Corner, czyli taki zaułek, w którym możesz się zagłębić, włożyć słuchawki w ucho i po prostu znaleźć się w, w tym miejscu, w którym chciałbyś być mentalnie, bo fizycznie możesz być, przygotowany możesz być, ale mentalnie niekoniecznie i myślę, że, że to też jest fajna taka opcja dla tych, którzy nie mają czasu nie wiem, na wizytę z psychologiem albo po prostu ich trener Niekoniecznie potrafi albo niekoniecznie czuje się w takich rozmowach, bo to też jest normalne. Nie każdy trener musi być super rozmówcą, jeśli chodzi o tą sferę wolicjonalną, emocjonalną. No, a na pewno nie zaszkodzi sprawdzić, bo to jest e,
1: dostępne w Mindy przede wszystkim za darmo. Taki tak jest, jest dosyć szeroki aspekt tego, także tych zagadnień, także każdy może zdecydowanie znaleźć coś dla siebie. Gadamy sobie o kompetencjach miękkich, a sól pracy fachowca to wiedza i warsztat. Gdzie się ją zdobywa? Z czego ty najbardziej korzystasz? Co otwiera oczy młodemu szkoleniowcowi w Polsce? Współpraca z innymi, profesjonalne szkolenia, czy może własne poszukiwania?
0: Chciałbym powiedzieć profesjonalne szkolenia, ale profesjonalne szkolenia są głównie za granicą i są dość, może niekosztowny sam udział, ale przelot, hotel i tak dalej, to. To jest tak jak konferencja na uczelni, a żeby wziąć udział w konferencji na uczelni dostajesz grant, tutaj tych grantów nie ma. Ja szukam teraz różnych szans rozwoju, czy na Instagramie, czy oglądając filmiki na YouTubie, czy rozmawiając ze starszymi trenerami, z bardziej doświadczonymi trenerami czy nawet nawiązując jakieś pierwotne współprace, znaczy pierwotne, takie początkowe współprace z trenerami ze Stanów Zjednoczonych, bo mam zawodniczkę, która na co dzień trenuje teraz w Tennessee i takim naszym wspólnym pomysłem było to, żeby nawiązać współpracę z trenerem, żeby ona będąc w Polsce nie była sama i będąc w Stanach nie była sama, czyli cały czas ma tą opiekę trenera i to też jest dla mnie, w ogóle to było... Mega ciekawe, że we wtorek realiz- moja grupa yy, żeńska przygotowująca się teraz do 5000 metrów w Piasecznie na Mistrzostwa Polskie Młodzieżowe realizowała trening, który sobie wymyśliłem, a Oliwia z trenerem ze Stanów realizowała prawie identyczny trening różniący się jednym odcinkiem, bo one biegały 4 km biegu progresywnego i 5x400 moja grupa w tempie docelowym dystansu, a Oliwia biegała 4 km tak zwanego tempo i 4 razy 400 na tej samej przerwie.
1: No i co, jak sobie porozmawiałeś z takim fachowcem ze Stanów... Jeszcze
0: nie porozmawiałem.
1: A jeszcze nie. Dopiero,
0: dopiero jakby napisałem do niego, bo weekend miałem bardzo pracowity ze względu na Akademickie Mistrzostwa Polski,
1: ale... Jestem ciekawy, to, co wyjdzie z takiej konwersacji. Mam na myśli to, czy, ja na przykład, czy na przykład my jako Polacy musimy mieć kompleksy, no bo w Stanach wiadomo, że ta lekkoatletyka jest dużo bardziej poważana i ona jest...
0: Nie, no przede wszystkim... Czy to już nie są ja te czasy, czy teraz granice nie, nie istnieją nie, i wszystko nie. zależy. Gra, granice istnieją, ale ze względu na to, że oni pracują z młodzieżą, która chce trenować lekkoatletykę. A my musimy wyłapywać tą młodzież często. To nie jest tak, że, że to jest młodzież, która przeszła wszystkie etapy i przychodzi do ciebie zawodnik, którego nasz skaut znalazł i nam go przyprowadził. Zresztą fajnie działa Filip, bo Filip działa na takiej zasadzie, że jeżeli ma zawodnika wywodzącego się na przykład, załóżmy, 800 metrowca, ale wywodzącego się z szybkości, to on nie da go do trenera, który bazuje na wytrzymałości, tylko do takiego, który bazuje na szybkości. I to też jest taki klucz dla tych zawodników, którzy planują rozwijać swoją karierę w Stanach dalszą, to właśnie tym powinni iść, to raz. A dwa, że trenerzy w Polsce widzą, jak ktoś idzie do Stanów, to już po nim. Ale to oni do tego doprowadzają, bo jeśli oni by mieli z nim cały czas kontakt, rozmawialiby z nim, rozmawialiby z tamtym trenerem, to wtedy nie jest po nich. To wtedy oni wracają, mają do kogo wrócić, czują się zaopiekowani i jadąc tam mają kontakt z nami, później łapią kontakt bliższy z trenerem ze Stanów, później znowu wracają do nas, znowu ten kontakt się odnawia i mi to Filip właśnie uświadomił, że to jest dla nich szansa. Oni mogą pobiegać na mega mitingach, na mega wysokim poziomie, poczuć się z profesjonalnymi sportowcami z tym stypendium, z opieką fizjoterapeutów, psychologów i tak I jeśli my im pokażemy drzwi i oni przez nie przejdą, to ich kariera może się tak potoczyć jak kariera sióstr konieczek. A jeśli nie, to może się potoczyć tak jak części sportowców, którzy wyjechali do Stanów i wrócili i skończyli karierę, albo już tam skończyli karierę swoją sportową.
1: Czyli co? Jaka jest ostateczna odpowiedź twoja, jeżeli chodzi o o te źródła wiedzy, tak procentowo, gdzie ty ich szukasz jako młody polski trener? Wszędzie.
0: Nie ma jednego miejsca, skąd czerpię wiedzę. Tak naprawdę czytam, oglądam, kupuję sobie jakieś szkolenia już nagrane na Zoomie. Instagram jest ogromną bazą wiedzy. Jeśli chodzi o ćwiczenia dodatkowe na siłowni, czy jakieś, nie wiem, sugestie treningu. Wiadomo, że to też trzeba rozgraniczyć, bo trzeba rozgraniczyć, czy ktoś się rzeczywiście zna, bo ostatnio widziałem filmik, że skipy, które poprawią twoją technikę biegu i gościu pokazuje skip A i nazywa go skip B. I broni się w komentarzach, no zależy od literatury, gdzie spojrzysz, a tam komentarze, no nie, to jest skip A, kolana w górze, kolana w górę, bieg z Wysokim unoszeniem kolan to jest skipa na całym świecie, więc to też trzeba uważać, trzeba rozgraniczyć, ale z drugiej strony nie można się tym zachłysnąć, bo znajdziesz coś nowego, to chcesz to wprowadzić. Ale musisz mieć podbudowę do tego wszystkiego, bo to, że coś wprowadzisz, to, że kogo, u kogoś innego coś działa, to nie znaczy, że u nas zadziała i to też nie może być rzucone w próżnię. Nie możemy pozbierać różnych kuleczek, wrzucić do jednego wora, zamieszać i wy, wypadnie nam z tego szczęśliwy numerek.
1: Zastanawiam się też, czy masz jakąś taką, na przykład, jeżeli chodzi o metodologię treningową, nowość, którą odkryłeś w ostatnim czasie, coś, co ciebie zafascynowało, czym mógłbyś się z nami porozmawiać podzielić, co było jakimś tam takim małym game changerem dla dla Ciebie na tej właśnie drodze rozwoju? Coś mniej oczywistego? Coś mniej oczywistego. Coś, co spróbowałeś robić inaczej?
0: Ćwiczenia oddechowe z aparatem takim oddechowym. Jedna z moich zawodniczek miała problemy właśnie z z przeponą i szukaliśmy. Okazało się, że że to było alergiczne. Ale te te problemy wracały i ja też mam nabyłem astmę, nie wiem z czym to jest związane, ale po prostu w pewnym momencie swojego życia, rok czy półtora roku temu bardzo ciężko mi się zaczęło oddychać na bieganiu. I okazało się, że nabawiłem się astmy alergicznej i kupiłem sobie na Aliexpress taki prosty aparat do ćwiczeń oddechowych i poczułem różnicę i mówię, Jula weź. Spróbujemy. Jak czy weźmiesz to, te wziewy, to w ogóle poczujesz różnicę. Czy to, tak, no, Właśnie, tylko, że y, też on ma astmę, bierze wziewy, dlatego tak biegają. Ja to nie życzę nikomu, żeby miał astmę i musiał brać wziewy, naprawdę, mm. bo to jest, że ja biorąc wziew mogę, czuję się jako normalny człowiek, niewytrenowany. Musiał, nie, no ja to. musiałem do wszystkiego tego wrócić. Ale właśnie ten aparat oddechowy jest taki droższa wersja AeroFit, to nie, dobra, to usuniemy, bo to jest kryptoreklama. Nie może być, no, bez przesady. No dobra, ale nie, ja kupiłem takie z Aliexpress za 29 zł, który po prostu przekręcasz sobie kurek i robisz 10 wdechów przez nos, 10 wydechów przez usta. Rozmawiałem z fizjoterapeutami, czy lepiej robić to przeponowo czy że- międzyżebrowo. Fizjoterapeuci powiedzieli, że lepiej międzyżebrowo, więc stosujemy właśnie to oddychanie międzyżebrowe i naprawdę to daje efekt. Tylko, że trzeba to sumiennie robić. Fajnie, czyli
1: detale, a zadam takie otwarte pytanie, co jest bolączką współczesnego trenera?
0: Natłok obowiązków zawodników. Ciężko wymagać nam od zawodnika, żeby skupił się tylko na treningu. Ja nie lubię takiego podejścia ascety, że tylko trening i tak dalej, że tylko to się liczy. Nie mam przyjaciół, nie nie oglądam filmów, nie czytam książek, tylko trening. Wiadomo, to to jest dla niektórych trenerów super. Ale uważam, że to jest bardzo zgubne w pewnym momencie, bo jeżeli mamy tylko bieganie, a w bieganiu coś nie wyjdzie w pewnym momencie. Mistrzostwa Polski uzyskanie kwalifikacji na docelową imprezę, to wtedy zostajemy jakby z pustymi rękami. Na przykład, ósmoklasiści te teraz były przecież sprawdzian ósmoklasisty, test ósmoklasisty, egzamin i. Trenerze mnie nie będzie na treningu, bo mam teraz egzaminy, więc mnie przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie. I ja, ja sobie myślę, kurde, ósma klasa to jest druga, gimnazjum, to mówię, bo ja byłem gimnazjalny, to ja mówię, kurde, chyba nie zdarzyło mi się opuścić treningu, jak byłem w gimnazjum. I później tak myślę, chyba w liceum też nie, a na studiach to już w ogóle był czas. Tylko, że na studiach też jest dużo takich rozpraszaczy, ale nie mówię, że źle.
1: W moim pokoleniu, jak się opuszczało trening, to, to tylko za karę, jak mama nie puszczała za, no, za złe oceny. Tak,
0: tak, ale to mówię i teraz nie chcę, bo zaraz będę chwytany przez moich zawodników za język, że kiedyś to było, a teraz to już nie jest. Było nas 11 i mieszkaliśmy w jeziorze. Nie tak, wiem, czy znasz tak, tą pastę, tak, tak, ale tak. polecam. To trzeba po prostu zmienić podejście. Trzeba to zrozumieć. Trzeba wyjść im naprzeciw, że jeżeli zawodnik ma dużo zajęć w ciągu dnia, kolokwia, egzaminy i tak dalej, to czasem ciężko od niego wymagać, żeby zrealizował trening w takich, a nie innych założeniach. I teraz znowu wracamy do tego dialogu, czyli do tego, że po prostu my wiemy o zawodniku, jakie on ma dodatkowe obowiązki, zobowiązania. Tutaj mówię zobowiązania, jak na przykład zawodnicy są w wojski, muszą jechać na jednostkę, czy na jakieś zawody wojskowe, no to musimy się z tym jako trenerzy pogodzić, bo my jesteśmy, ale Zawsze na końcu najważniejszy jest zawodnik i nikt tego nie zmieni i zawsze tak będzie. Możesz być super trenerem, ale najważniejszy jest zawodnik.
1: Zaskoczyłeś mnie trochę tym, y, mówiąc właśnie o tym, że ta szkoła na przykład może być takim rozpraszaczem, bo zawsze mi się wydawało, że współcześnie to już jednak bardziej takie, wiesz, TikToki, społecznościówki, inne sprawy, to że dzieciaki mają taki łas- tak, łatwy ale... dostęp do porównywania się. Wszystko jest takie transparentne, tak? Jakoś źle pobiegniesz, to od razu wszyscy o tym wiedzą. To może powodować jakieś tam dodatkowe stresy, obciążenia, kompleksy i tak dalej, nie? Tak,
0: to jest znak czasu, ale mówię, no nie mogę z tym walczyć. Bo jeżeli bym mówił, nie używajcie TikToka, nie używajcie Instagrama, to bym im zabraniał tak naprawdę żyć, bo bo to jest jakaś sfera ich życia i oni tam spędzają więcej lub mniej czasu. Mówię, no musimy się nauczyć z tym żyć, że dzieciaki spędzają x czasu na na telefonie czy, czy scrollując właśnie media społecznościowe, ale często to jest szansa dla nich na rozwój, na złapanie sponsorów, na złapanie jakby jakiegoś kontaktu z kimś innym, na bycie zauważonym, bo przecież skałci ze Stanów również y, często szukają poprzez Instagram najpierw. Pierwsze, jedna z pierwszych rzeczy, które oni sprawdzają, to jest Instagram zawodnika. To ciekawe.
1: A czy myślisz, że trenerzy też wpadają w takie pułapki, jeżeli chodzi o trudność w selekcji tych informacji? Przez to, że ich jest tak dużo?
0: Tu znowu wracamy do tego, co powiedziałem na początku, że my widzimy finalnie tylko wynik. I widzimy tylko zdjęcia atletów na obozie, ale tak naprawdę nie wiemy jak wyglądał ten obóz, jak został przepracowany, czy w zdrowiu, czy nie do końca w zdrowiu. I my znamy tylko cząstkę informacji i ja też się często na tym łapię, że... I też jakby przyznaję się bez bicia, że oceniam. Mówię, no nie pykło, ale później od razu znaczy od razu po jakimś czasie nachodzi mnie refleksja, ale mówię, ale ja nie wiem jak, jak ich wcześniejsza współpraca wyglądała, nie wiem czy może zawodniczka przed, przed tym startem złapała jakiś katar albo kaszel, albo temperaturę albo nie mogła spać, bo w hotelu nie wiem głośno klimatyzacja pracowała albo zjadła coś i, i się zatruła, więc mówię, to jest to jest taka ludzka natura, że łatwo nam ocenić czyjąś pracę, widząc tylko finalny efekt. Szykujesz się do maratonu teraz? <grym> Chciałbym. Chciałbyś? Chciałbym Rozum- Powiedz, tak.
1: Chciałbyś powiedz, no ale zacząłeś przygotowania. Tak, powiedzmy, że tak. Masz trenera?
0: Mam. Kto cię trenuje? Dziadek. <grym> Trener. Rozumiem, że Chociaż tu... mówi, że nie przyznaje się do mnie, ale, ale tak. Rozumiem, że
1: wybór dziadka to był poza konkurencją, no bo dziadek po prostu znacie jak nikt inny. Nie, nie
0: wiem, czy ktoś by chciał mnie trenować. Tak? No. <grym> bo? No nie wiem, nie jestem takim łatwym przypadkiem do do trenowania, nie?
1: Podobno masz talent
0: do ciężkiej pracy. No tak, ale mówię, wiesz, ludzie może by się bali, żebym kwestionował ich decyzje, kwestionował ich trening. A łącząc
1: łącząc te światy, o których rozmawialiśmy, gdyby przyszło ci jednak z jakiegoś względu, przyszła taka konieczność, żeby znaleźć trenera, który na przykład pomógłby ci w tych przygotowaniach, maratońskich i nie byłby to twój dziadek, to jestem ciekawy twojej perspektywy jako takiej właśnie już doświadczonej osoby, która widziała i z jednej strony rzeki tą sprawę i, i z drugiej. Jak to byś się zabrał za szukanie trenera? Jakie aspekty byłyby dla ciebie decydujące i o co byś się zapytał takiej potencjalnej osoby, żeby się przekonać, czy to jest właśnie Tak, bo wiadomo, że najlepszy trener nie istnieje, najlepszy trener to jest taki, który będzie najlepszy w danym momencie dla ciebie, więc kto byłby najlepszy dla Szymona Bytniewskiego w tej sytuacji?
0: Na pewno nie trener, który kiedyś sam dobrze biegał. W sensie teraz, nie wiem, nie kierowałbym się tak jak twoim gościem był Szymon Dorożyński, którego serdecznie pozdrawiam, bo zresztą mamy urodziny go samego dnia. I tak samo na imię? Tak. On mówił o tym, że jak biegał dobrze, to miał dużo zawodników, a jak zaczął biegać trochę słabiej to tych zawodników ubywało. Na pewno to nie byłoby kryterium, którym bym się kierował, że zawodnik, który biega 29 minut jest dobrym trenerem, a zawodnik, który biega 34 minuty jest słabym trenerem. Tym tokiem myślenia idąc... A takie ja co biega miał... 38 albo 40? Jakby, no wiesz o co chodzi, nie? No nie wiem, e... No nie, no nie musisz być świetnym zawodnikiem, mm-hmm. żeby być dobrym trenerem, mm-hmm. żeby być świetnym trenerem. Ale może jest jakiś próg przyzwoitości. A, po, a dlaczego? A nie wiem, pytam.
1: No, nie, ja też od pytania dzisiaj.
0: Myślę, że, że nie. Myślę, że to wtedy ten warsztat. Wracamy do tego warsztatu. Czy to jest trener, który. O, to też jest ciekawe, bo jaka była jego droga wcześniej? Skąd on się wywodzi? Skąd przyszedł? Dlaczego jest trenerem? Czy jest trenerem dlatego, bo sam biegał i zaczęło mu brakować kasy? Czy jest trenerem, bo, bo chciał to robić? czy jest trenerem, bo, bo ma taki, taką możliwość, gdzieś ma stworzoną taką możliwość. Natomiast jak ja bym się kierował wyborem trenera? Ja bym potrzebował takiego spokoju, takiego trenera, który by rozumiał to, że... znaczy Od razu mówię, ja dla mnie priorytetem są zawodnicy. Jeśli ja bym miał do wyboru na przykład tydzień przed maratonem, że muszę jechać gdzieś z, na za, z zawodnikiem na zawody czy na obóz, to w ogóle nawet mi się sekundy nie zastanawiał. Bo oni są najważniejsi. Oni są przyszłością. Oni będą biegać na mistrzostwach Polski, Europy, świata czy na igrzyskach. Oby. Kiedyś. Nie ja. Ja to sobie wiesz. Chciałbym powiedzieć, Mam swój cel. Chciałbym tyle pobiec. I może mi się to uda zrealizować w tym roku. 2.30 to jest twój cel, tak? Sub 2.40. Sub 2.40? Tak. To jest taki
1: cel, z którego bym był zadowolony. To przestrzeliłem, bo ja 2.30 obstawiałem.
0: 2.30, jakbym był był w tym miejscu, co byłem wtedy, to ze spokojem bym celował.
1: 72 minuty, tak? W
0: sub sub 2.30 bym wtedy celował. Natomiast teraz jestem w innym miejscu. Wtedy biegałem troszkę dużo szybciej no i miałem tylko trening na głowie. No
1: ale kontynuujemy, szukamy trenera dla ciebie. Musi być spokojny, to to już wiemy.
0: Tak, musi rozumieć to, czego mi potrzeba specyfikę, moje jakby predyspozycje, na przykład ostatnio miałem przyjemność biegania rano z Łukaszem Nowakiem, no to on na biegu ciągłym nie mam w ogóle możliwości konkurowania z nim na tą chwilę. W sensie konkurowania, w cudzysłów. Po co się ścigać na treningu. Natomiast na krótkich, szybkich odcinkach Łukasz jakby do mnie nie ma podejścia ze względu na to, że ja się wywodzę z biegania na bieżni. I to też zrozumienie tej specyfiki Natomiast je- jeśli chciałbyś personalia od razu, to nie potrafię powiedzieć, nie potrafiłbym odpowiedzieć tak teraz z kapelusza, że to by był ten i ten. Nie,
1: nie, chyba, chyba nie chodzi o personalia, bo bardziej miałem na myśli to, że żeby prześledzić twój tok rozmowania jako osoby, która jest trenerem, zna specyfikę pracy trenera, i stawia się też jeszcze cały czas w roli zawodnika. Oczywiście nie, ten, znaczy, zawodnika. Znaczy, a, a zawodnika biegacza. amatorskiego, biegacza. biegacza tak? tak. Nie tak, mam na, na tak. myśli tego, że... że Bo ja jakiś...
0: zawodnikiem nigdy nie byłem, zawsze byłem kandydatem na zawodnika.
1: Okej, okay, no ale wyobrażam sobie, znając ciebie, nie znamy się dobrze, ale na tyle na ile e, cię postrzegam, że jesteś to po prostu ambitną w życiu i jak się za coś zabierasz, to nie chciałbyś tego robić bez sensu i, i tracić czasu. Więc e, jeżeli przygotowujesz się nawet do zadania, które traktujesz z odpowiednim dystansem, to mimo wszystko chcesz je zrobić dobrze, chcesz mieć z tego satysfakcję. Obaj jesteśmy w tej samej sytuacji. Więc chciałbym poznać twój tok myślenia, tego jak ty byś wybierał trenera, bo być może słucha nas mhm. po drugiej stronie jeszcze, jestem nawet prawie pewny, większa rzesza takich osób i takie mhm. doświadczenie byłoby bardzo cenne, bo my czasami mamy problem z tym, wiesz, jak popatrzymy w internet, popatrzymy w inne źródła, kto się ogłasza, jak się ogłasza, no to wyselekcjonowanie tego, kto byłby dobry dla mnie, no, dla wielu osób może być jest problemem. Jest gość,
0: który jest poblokowany na wszystkich możliwych forach już, nie? To jest, jestem fanem. Jak on napisał kiedyś do, do nas na Instagramie, jako do biegożerów, że jeśli szukamy trenera, to ten, to zaprasza. Więc no, jest, jest mistrz, to jest mój mistrz.
1: Czyli tak, nie kierujemy się wyborem, przy tym wyborze, poziomem sportowym.
0: Raczej nie. Raczej bym się nie kierował stricte w poziomem sportowym, tylko raczej tym, skąd przychodzi dana osoba. Tak, bo poziom sportowy może być ok, albo dobry, albo bardzo dobry. Pytanie, jak ta osoba podchodzi do treningu amatorów. Mm-hmm. Czy to jest osoba, która podchodzi do treningu amatorów? Oczywiście, no, zarobek jest jakby zawsze pobudką do tego, do robienia tego, co, co dużo osób w Polsce robi, bo tych trenerów amatorskiego biegania jest bardzo dużo. Natomiast sprawdziłbym na pewno jego socjale. Sprawdziłbym, czy to jest wiesz trener, który stosuje coś takiego jak przerost formy nad treścią. Czy raczej pokazuje, że bieganie jest przede wszystkim fajne, jest czymś co robię dodatkowo, a nie jest obowiązkiem, który muszę zrobić po pracy. Też by był taki elastyczny do tego, że nie krytykowałby cię. Chociaż raczej się to nie zdarza, podejrzewam, że w tym amatorskim sporcie przynajmniej Ja tego nie robię, nie mam dużej grupy amatorskiej, raczej to są osoby mi bliskie, albo które w jakiś sposób zdecydowałem się zaangażować w ich trening, bo czymś mnie ujęły po prostu, ale też staram się nie ogłaszać, bo po prostu nie chciałbym zaniedbać tych osób, bo też źle bym się z tym czuł i też jest taka elastyczna są osoby, które powinny być elastyczne, potrafią wiesz, dostosować ten trening do, do danej osoby. Czyli nie... to, to, od czego zaczęliśmy tak naprawdę no naszą tak, rozmowę, bo no. chyba
1: elastyczność była, była pierwszą kwestią, która tutaj
0: padła. I mhm. mimo wszystko subiektywnie spojrzałbym, jak duża jest jego grupa. Jeśli bym zobaczył, że to jest grupa, no Przez... nie chcę teraz rzucać cyferkami, ale no powiedzmy 50+, plus, w sensie liczby osób, nie wieku. No to bym się zaczął zastanawiać, czy to będzie osoba, która będzie miała dla mnie czas, bo czasem po treningu chciałbym uzyskać jakiś feedback.
1: Zostawiłem sobie na deser temat twojego kanału na YouTubie, czyli Zabaw Biegowych. Jesteś (śpiewanie) (śpiewanie) YouTuberem. Ja jestem podcasterem, miło mi. (śpiewanie) Tak jest. Pamiętam, że jak go zakładałeś, no to dosyć głośno mówiłeś o inspiracjach z amerykańskiego rynku, mm-hmm. takich jak chociażby Flotraki, no i inne, bo tam jest cały, cały szereg tak, takich podobnych jest. tytułów. Mm-hmm. Polska publika, zwłaszcza liczba pewnie, brutalnie weryfikuje tego typu marzenia. Jak to oceniasz z
0: perspektywy
1: czasu i tych liczb? Czy ciebie coś zaskoczyło? Hmm.
0: Czasem mamy tak, że wrzucamy odcinek, i mówimy, ale to będzie petarda, nie? Po czym no, jest tak ok, ale nie jest to, cze, czego oczekiwaliśmy, a później wrzucamy coś takiego, do, do czego nie, że się nie przyłożyliśmy, ale podeszliśmy totalnie na luzie i okazuje się, że odpala. To jest takie pierwsze, pierwsze spostrzeżenie. Na pewno konsekwencja w tym, co robimy. Mati, Maciek, Damian to są osoby, z którymi uwielbiam współpracować, bo bardzo dobrze się rozumiemy, bardzo dobrze się dogadujemy. Zresztą do tego zespołu ciągle ktoś nowy dołącza, czy ktoś obsługujący drona, czy czy ktoś obsługujący streaming online, jak robiliśmy na żywo odcinek z z Krystianem, z Bartkiem i z Łukaszem Panfilem. To nie jest łatwe, bo słysząc, jesteś youtuberem, od razu widzisz, wiesz, a ile się zarabia na YouTubie? No na YouTubie się nie zarabia za dużo, ale ale lubimy to robić, sprawia nam to bardzo dużo frajdy i to jest taka odskocznia. Fajnie, bo coraz częściej ludzie nas rozpoznają na biegach i to jest mega miłe, że zabawy biegowe, fajnie, oglądam was i tak dalej. Widzę też w ogóle oglądając pierwszy odcinek yy, mój yy, właśnie z Matim, jak, jak się zachowywaliśmy przed kamerą, jak teraz się zachowujemy przed kamerą. To jest też jakby, to jest taka umiejętność, której nigdzie nie można kupić, że to nabyliśmy, po prostu byliśmy, Kamera nam nie przeszkadza, z- zachowujemy się normalnie. Matti jest mistrzem przesterów, to mogę, muszę powiedzieć, że to jest... Przekozak, jeśli chodzi o przester, zawsze jest, trzeba ściszyć mikrofon, ale Maciek nie nadąża, więc więc w ogóle serdecznie pozdrawiam całą całą ekipę. Bo też przez to, że wyjeżdżałem na obozy, to to chłopaki jakby troszkę bardziej się zajęli tym, ale ja będąc tam byłem spokojny o to, że to będzie kontynuowane.
1: Jakbyś zderzył jeszcze ten jakby... Swoje wyobrażenie o tym projekcie, z tym do do czego doszedłeś, bo zastanawia mnie to po prostu, co patrząc, wzorując się na amerykańskim rynku, co tam na przykład się sprawdza, jeżeli chodzi o publikę lekkoatletyczną. Na przykład w Polsce zauważyłeś po kilku próbach, że nie zażarło zupełnie i odszedłeś od tego, albo w drugą stronę może jest coś, co tam się nie pojawia, a polski odbiorca na przykład bardzo
0: to lubi. My nie lubimy tego, że media sportowe mają swoich wybrańców i krążą tylko wokół nich. My staramy się pokazać również młodych zawodników albo takich perspektywicznych. Mieliśmy parę razy w odcinku Klaudię Kazimierską, Anię Matuszewicz, Kacpra Lewalskiego, Krzysia Różnickiego. Teraz to już gwiazdy prawie. Teraz to już gwiazdy. Wtedy też w sumie to były gwiazdy, aspirowały do tego, zgłaszały jakby...
1: czy macie nosa, jak ktoś się w zabawach biegowy, to wkrótce nie, będzie nosa, gwiazdą.
0: nie, nosa nie, bo już po prostu byli dobrzy, no więc zawsze nam brakuje tego popchnięcia młodego zawodnika dalej. Takiego, no bo wiadomo, odcinek z Natalą Kaczmarek, z Sofią Enaui, czy z Asią Juźwik sam się ogląda, sam się broni. Natomiast właśnie myśleliśmy na przykład, że z Darkiem Kowalukiem też się będzie super oglądał. Oglądał się ok, ale nie tak, jakbyśmy się spodziewali. Nam zależy na promocji lekkiej atletyki. Pokazaniu tego, że lekka atletyka jest ciekawa, jest nieobliczalna i szukamy cały czas. Szukamy takiej takiej drogi na pokazanie tego w ciekawy sposób, w interesujący sposób.
1: A są jakieś trendy? Na przykład, bo macie taki podział na ulice, bieżnie i biegi górskie. Zauważasz taki trend, że na przykład coś tutaj wyraźnie się wybija na tle innych. Głupotki się wybijają
0: ogólnie. Okay. My obraliśmy taką drogę, że nie pytamy zawodnika jak tam sezon, jak tam forma, czy są kontuzje i tak dalej, tylko raczej co jadłeś na śniadanie, czy lubisz czarne żelki. Czy posprzątałeś kuchnię. Czy posprzątałeś kuchnię, tak, tak małżeństwo topolnickich.
1: A czy satysfakcjonujecie to, co aktualnie osiągnęliście lub inaczej na jakich polach jest, a na jakich mogłoby bardziej
0: satysfakcjonować? Bardzo satysfakcjonuje nas rozwój Instagrama. Chcielibyśmy, żeby YouTube jeszcze mocniej poszedł, bo te cyferki, znaczy wyświetlenia są fajne, są bardzo satysfakcjonujące, natomiast liczba subskrybentów jest mogłaby być wyższa, natomiast jesteśmy cierpliwi, jesteśmy zdeterminowani. Szukamy cały czas nowości, szukamy cały czas jakiejś niszy, którą moglibyśmy stworzyć i, i po prostu w ten sposób pokazać, że lek jest ciekawa. Ja bym chciał, żeby idąc na meeting zwykły Kowalski nie oglądał a Kajetan, a Justyna, a Asia, a ktoś tam, tylko wiedział, no a Kajetan gra w World of Warcraft, jakby Jasne, zbudować emocje
1: na innym tak, poziomie Tak, po żeby
0: się utożsamiać, utożsamiać z osobami, które oglądamy i żeby to nie były dla nas tylko nazwiska biegające, tylko po prostu na przykład na Poznań Atletik w zeszłym roku, teraz już memoriał Cybuls trenera Cybulskiego, był zaproszony Johan Blake. Ale i tak ludzie bardziej ekscytowali się pojedynkiem Anikie Obasińskiej z Igon Baumgart.
1: Myślisz, że my jesteśmy w stanie jako tacy mali, publicyści taki efekt wywołać, bo kojarzy mi się, wiesz, w tych najlepszych sportach, o których mówiłeś, no nie mówię już tam o lidze NBA, no bo to jest w ogóle, ale ale czy ta piłka nożna, czy też inne przykłady, gdzie tak naprawdę w marketing pompuje się mnóstwo kasy po to, żeby ludzie dowiedzieli się, że Jeden, drugi, trzeci zawodnik lubi grać w to, a, a drugi w tamto. Czy my mamy dostateczną siłę przebicia, żeby dotrzeć z tym i uzyskać jakiś efekt skali po tych latach tak naprawdę? Bo ty już możesz coś powiedzieć, bo chyba zabawy biegowe już ze trzy lata mogą mhm. mieć na karku, prawda?
0: Tak. Wiesz co, powiem ci, że lekka ma jedną bolączkę, jest sezonowa i tego nie przeskoczymy. Ok, jest Diamond League, jest, yy, są mistrzostwa świata Europy, jest są drużynowe mistrzostwa Europy, ale to wszystko jest sezon. Jest sezon halowy, czy teraz podobno short track, bo tak będzie World Athletics yy, chciało tak. zmienić nazwę. Ale to też mi jako pasjonatowi obejrzenie mitingu World Indoor Tour to jest naprawdę dużo zachodu. A zwykły Kowalski chciałby usiąść, włączyć i mieć y, meeting na, na stacji jakiejś mm-hmm. telewizyjnej. Mm-hmm. Nie będę mówił jakiej, bo, bo to nie jest potrzebne w tym momencie. I myślę, że to z tego wynika, że mecz Ligi Mistrzów masz miliard streamów. Nawet nie powinienem o tym mówić w sumie, bo to jest nielegalne, ale, ale no ludzie oglądają w internecie mecze, prawda? Mm-hmm. Nielegalnie. Czy NBA, czy właśnie... No, tylko to jest takie
1: błędne koło, te streamy Piłka są, miesznia. bo ludzie chcą to oglądać. Tak, ale oglądają.
0: Jakim... Tak, mhm. A lekkom żeby obejrzeć, to albo jest retransmisja o drugiej w nocy albo trzeba zapłacić, yy, kupić dwa pakiety. Ostatnio się sam na tym złapałem, kupiłem pakiet i okazało się, że tej stacji, na której akurat jest transmitowana lekka tetyka nie ma w tym pakiecie. Tak. Więc my kupić drugi pakiet. Tak. I myślę, że to jest to, że jest niska dostępność. Igrzyska są super. Igrzyska się mega sprzedają.
1: Dobra, a jeżeli my... Raczej, bo tak, wydaje mi się, że roboczo możemy przyjąć taką tezę, że jako mali publicyści nie jesteśmy w stanie wywołać ogromnego, ogromnej zmiany, jeżeli chodzi o świadomość polskiego kibica. Gdzieś to może drążymy tak, tą skałę, jak ta przysłowiowa kropla, ale to jest jakiś tam proces, nie wiem w którym kierunku to, to zdąża, czy to nam się uda i kiedy. Ale zastanawiam się tak tu i teraz, czy chociaż udało wam się z tej pasji zrobić nawet w skali mikro jakiś biznes. Mam na myśli to, że content wideo jednak wymaga dosyć dużego nakładu pracy, często zewnętrznej pomocy, tak jak wspomniałeś, montażu. Mhm. Macie tam grupę osób, która nad tym wszystkim pracuje. No i to są koniec końców po prostu godziny wyrwane z życiorysu. Nie pytaj mnie, skąd wiem, a wszyscy żyjemy w jakichś realiach. No i na koniec dnia do garnka nie włożysz tej satysfakcji. No i po prostu na dłuższą metę, żeby być konsekwentnym, a wy jesteście mega konsekwentni, jakaś motywacja taka w postaci po prostu finansowego spełnienia też się przydaje. Czy to się udaje, czy to jest cały czas na pasji?
0: Pojawiają się propozycje współpracy i to nas bardzo cieszy, bo pierwszy raz... jakby Jesteśmy pewni, że może coś z tego będzie. Pewni, że może będzie. To się wyklucza. W sensie, w sensie <grym> mówię finansowym, Jasne. że to jeszcze długa droga, ale jakby my z Mateuszem jesteśmy mega wdzięczni, ja to będę po, po, powtarzał przy każdej możliwej okazji, ekipie Filmagin, bo oni w nas zauważyli szansę, zauważyli coś ciekawego, coś świeżego są mega zaangażowani w nasz projekt i zaczęli się też sami interesować atletyką, więc to jest super i ja, ja, ja po prostu mówię, no chłopaki robią mega roboty i to było widać od pierwszego odcinka, bo też jak wypuściliśmy pierwszy odcinek, to ludzie myśleli, no tam sobie będzie, tam położą kamerę, a to było naprawdę od początku na wysokim poziomie i ten poziom jest cały czas podnoszony, Mati robi super robotę z tymi infografikami. Też cały czas się do szkala kształci. No i tak naprawdę ja mówię ten zespół prędzej czy później myślę, że, że po prostu znajdziemy swoją, trafi nam się ta szansa. Tak? Ale
1: jeszcze na ten moment nie jest, tak? Jakby Część, nie, nie, zbi- nie, jest nie, tak, nie spina to się powiedzmy. Nie jest
0: tak, żebyśmy mogli z tego wyżyć. Okay. O, jeśli o to pytasz. No tak, to Ale, trochę tak. ale już jest. Znaczy już jest ciekawiej, już się hmm. robi ciekawiej. Po nie, tym, nie ja, ja nie chcę. Pod z... tym kątem typowo materialnym, ale mówię dla nas znaczy... nigdy korzyści materialne nigdy nie były priorytetem.
1: To jest dla mnie absolutnie oczywiste. Jesteśmy tutaj wszyscy jak siedzimy we dwóch ludźmi z pasją i myślę, że kierujemy się podobnymi wartościami, jeżeli o to chodzi i nie przedkładamy tego. Natomiast jestem ciekawy po prostu, wiesz tak, nie pytając właśnie o szczegóły jakieś, no bo to już byłoby nieeleganckie, Wiesz, obserwuję to, obserwuję od trzech lat waszą właśnie konsekwencję. Uważam, że jest to tak jak powiedziałeś i ja to potwierdzę nie dlatego, że tu siedzisz, tylko a dlatego, że tak uważam, że że jest to zrobione właśnie na bardzo fajnym poziomie. Wiadomo, że każdy mógłby coś tam zrobić inaczej. Jeden lubi Szymona Bytniewskiego, drugi woli Mateusza, trzeci będzie wolał jeszcze kogoś innego i z tym się nie dyskutuje. Natomiast koniec końców, na koniec dnia to jest robione dobrze. Jest zrobione fajnie, jest robione z luzem, jest robione z wiedzą. Więc zastanawiam się po prostu w takim kontekście, czy wiesz, czy to ma szansę w tym miejscu i i w tej rzeczywistości polskiej, w której tutaj jesteśmy i w tym czasie, bo... Trudno mi, prawdę mówiąc, sobie wyobrazić, żeby dużo rzeczy dało się tam zrobić bardziej atrakcyjnie. Nie?
0: Zostaliśmy zauważeni przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Też pochwalili właśnie naszą konsekwencję. Zainteresowali się nami i mówią, kurczę, my nie wiedzieliśmy, że wy macie takie zasięgi. Okazało się, że mamy całkiem niezłe i nawiązaliśmy współpracę w ramach trzech imprez. Poznańskiego półmaratonu, poznańskiego maratonu i właśnie memoriału Czesława Cybulskiego. Zrobimy to na, jak zawsze profesjonalnie, hmm. jak zawsze na najwyższym poziomie, ale z luzem. No na pewno. Już y, Poznań półmaraton za nami, Mati z Maćkiem zrobili turbo robotę, żałowałem, że mnie nie było. Ja za to z Maćkiem byliśmy na Wings for Life. To już było typowo z naszej inicjatywy, ale bardzo lubimy tą imprezę, jest taka ciekawa jest zupełnie inna, więc nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, żeby nas tam nie było. Zwłaszcza, że dzień hmm. ma biuro na targach, hmm. więc to tym bardziej. Natomiast o maratonie myślimy w perspektywie nie tylko maratonu w sensie pokazania, ale również pokazania tego z mojej perspektywy, jeśli się uda rzeczywiście mi przygotować Będę czuł się gotowy, żeby pobiec, przede wszystkim zdrowy, to to też byśmy chcieli zrobić coś, coś takiego ciekawego, innego, właśnie pokazanie z tej perspektywy od środka. No to my będziemy to na pewno
1: oglądać. Ten YouTube trochę niewdzięczny, jeżeli chodzi o te cyferki, o których mówisz, bo niestety jest to platforma, w której bardzo łatwo kupić sobie cyferki i niestety też nawet na polskim rynku dużo podmiotów z tego korzysta i mam wrażenie, że to jest taka trochę nieuczciwa sprawa i i ciężko się porównywać, ciężko nawet wyjść do takiego potencjalnego reklamodawcy czasami. No ale to już też jakby temat na oddzielną rozmowę, ale Zastanawiam się też, no bo masz dwie ścieżki, które mi podążasz równolegle tę trenerską i tą dziennikarską. I zastanawiam się, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że chcąc robić jedną i drugą najlepiej jak się da, będziesz musiał w pewnym momencie jedną robić kosztem drugiej. Mam na myśli to, że, no, że one się po prostu, w mojej opinii na przykład, wykluczają, bo chcąc być szczerym dziennikarzem i żyć wprawdzie ze swoimi odbiorcami, opisując im Rzeczywistość i jednocześnie, będąc jakby częścią środowiska sportowego, no prędzej czy później będziesz musiał wybierać bo nie mówię, że kłamać oczywiście, ale na przykład przemilczeć pewne rzeczy z uwagi na swoją relację z kimś, a to już nie jest obiektywizm.
0: Spodziewałem się tego pytania i właśnie myślałem, w jaki sposób mógłbym na nie odpowiedzieć. I na przykład. Na zawodach, jak byłem teraz na akademickich Mistrzostwach Polski, Mati był z Maćkiem, to oni w pełni zrozumieli to, że ja nie będę miał głowy do rozmawiania sobie z zawodnikami, czy moimi, czy innymi i oni to rozumieją i w pełni to akceptują i szanują. Natomiast wiem o czym mówisz, ale my zawsze i od zawsze w zabawach biegowych mówiliśmy o tym, że my nie chcemy szukać jakichś sensacji że ten odszedł od tego, ten się pokłócił z tym i tak dalej. Tylko bardziej chcemy bazować na tym, żeby rozbudzać tą pasję, rozpalać pasję do lekkiej atletyki, do biegania, do biegów ulicznych, do biegów górskich, do biegów ultra, a nie szukać jakiejś takiej taniej sensacji, jak niektóre portale to robią. Bo mówię, my wiemy tylko szczątki informacji i często możemy kogoś skrzywdzić w sposób taki, że mówię, w dzisiejszych czasach Media mają ogromną siłę, zarówno w pomocy, jak i w drugą stronę. No, możemy zniszczyć zawodnika, nawet nieumyślnie, tylko po prostu mówiąc o tym, jak się załóżmy zachował, czy to co zrobił, czy... czy...
1: Tylko że wiesz, no, trochę ta zabawa w, w publicystykę, w dziennikarkę trochę na tym polega. Także twoją rolą jest komentowanie rzeczywistości, która jest. Jeżeli dzieje się coś dużego, to jakby ty nie możesz sobie pozwolić na to, żeby o tym nie mówić, jeżeli chcesz być e, rzetelny, tak? To prawda. I musisz komentować to ze swojej perspektywy, z tymi informacjami, które do ciebie dotarły i które jesteś w stanie zgromadzić, a nigdy nie będziesz miał tej pewności, że tam nie ma drugiego, trzeciego, czwartego dna. No niestety na tym to ta cała zabawa polega.
0: To prawda i wiem, że jeśli chodzi o światle atletyczny, to jeśli pójdę dalej, to będę mógł nagrywać relacje na przykład z dużych imprez i pokazywać to okiem trenera, na przykład, czy, czy, czy zawodnika, ale nie wchodząc już w te takie niuanse, o których tutaj mówisz. Więc myślę, że ja bardziej to, tą szansę mi daną, jako trenerowi, widzę też jako szansę dla rozwoju zabaw biegowych, bo w Stanach zawodnicy to łączą, nagrywają podcasty, przecież i Tinman i, i On Running i inne rzeczy mają, mają swoje podcasty i mówią o nich w, w, w różnej perspektywie. Oczywiście no mogą wychodzić z, z tej sfery takiej obiektywnej, wpadać w subiektywizm i przez to jakby Eskaluje jakiś konflikt między między nimi, a grupą, albo trenerem, albo zawodnikiem. Ale na razie staram się o tym nie myśleć, bo w sensie w takich kategoriach, że musiałbym to zostawić. Tylko bardziej myślę, że mógłbym przebudować swoją rolę, jako takiego protagonisty po prostu. I pokazać to od środka, na przykład załóżmy jadę na Mistrzostwa Europy do Rzymu. I pokazuje jak wygląda hotel, jak wygląda stołówka, jak wygląda stadion, jak wygląda boisko rozgrzewkowe. I myślę, że to może być ciekawe. To też zwykły widz będzie chciał obejrzeć. Tylko pytanie jak my to ubierzemy. I jak to te obowiązki podzielisz w czasie? No ale to już... W sensie no oczywiście no bycie trenerem jest priorytetem. Ale mówię no są momenty, że na przykład moi zawodnicy nie startują, mają dzień odpoczynku, no to wtedy mam akredytację i mogę wejść na stadion, mogę pokazać stadion, albo mogę Czyli porozmawiać. Ty, gdybyś z... musiał
1: wybierać tu i teraz, to raczej trener niż e...
0: tak. dziennikarz publiczny. Tak, tak.
1: tak. Okej. Okay. Okej, no to wróćmy jeszcze do tej trenerki na sam koniec. Absolutnie ostatnie pytanie. Znasz warsztat realia pracy swojego dziadka, pana Edwarda Motyla, bo chyba nawet nie padło tu jeszcze jego nazwisko, mimo że ty lubisz je wymieniać, ale to chociaż na sam koniec, żebyśmy oddali tutaj wszystkie honory dziadkowi należne. Czy gdybyś mógł i miał taką magiczną różdżkę, to zamieniłbyś się z nim, aby być trenerem w tamtych czasach? Było łatwiej, ciekawiej? Inaczej w Twojej ocenie, z tego co wiesz z tych relacji?
0: Nie wiem, czy bym się zamienił, bo okej, okay, było inaczej, ale trzeba było starać się o buty dla zawodnika, o kolce dla zawodnika, o starty, o podróże. Wszystko było utrudnione, wszystko było mniej dostępne. Wiesz, ale jak
1: oni to gloryfikują, jak oni o tym opowiadają, to takie. To, tak to, to no, była jakaś ja, piękna i, sprawa. Że nie? Ja jechałem
0: tutaj, i tutaj po kolce. Tak, to prawda i to jest kawał historii, ale myślę, że, że ciężko by mi było teraz na przykład tam się przenieść, bo no nie wiem zawodnik bez kolcy i ja muszę jeździć dodatkowo i szukać kolcy Ale
1: wiesz jaki on byłby zdeterminowany?
0: On by już tylko to bieganie widział To to... prawda, to zawodnicy zupełnie inaczej On by nie miał TikToka ani egzaminu ósmoklasisty (grym) Tak, ale nie, nie 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 zamieniłbym, mój dziadek był w tamtych czasach wybitnym trenerem i, I później przecież też, też odnajdował się, jak już były smartfony, flash score i tak dalej, nedops na Twitterze, to on też się potrafił odnaleźć. Więc on też szedł z duchem czasu i myślę, że, że nie, jest mi tu dobrze, gdzie jestem. I myślę, że tamten okres bym zostawił tamtym trenerom. Teraz jeszcze nie mój czas, ale mam nadzieję, że metodą prób i błędów, ciężką pracą również Kiedyś mój czas nadejdzie i i niektórzy zawodnicy będą dumnie mówili, że moim trenerem był Szymon Bednielski.
1: Tego ci życzę w takim razie, bo lepszej puenty na pewno nie wymyślę. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za to, że podzieliłeś się tymi swoimi przemyśleniami odnośnie trenerskiego warsztatu, bo... Myślę, że wielu z nas otworzyło to oczy na wiele aspektów i może inaczej trochę spojrzą na swoich trenerów, może zastanawiał się, czy by im się ktoś taki nie przydał, a może utwierdzili się w przekonaniu, że właśnie nie przyda im się na pewno. Dzięki serdeczne za ja dzisiejszy również moment. dziękuję.